0: O Baruch, inclusive, não tá com um novo reality no Discovery, lá, o Largados e Barux. Não!
1: Eu gosto muito de programas de sobrevivência, né, cara? Assisto vários programas do Bear Grylls.
0: Eu vi esse
2: cara também, agora eu sei quem é esse cara.
1: Agora? Agora você sabe quem é o Bear Grylls? Agora? É!
3: Até eu já sabia. Tem
1: um episódio lendário em que ele veste a pele de uma foca.
3: Caralho! Esse episódio é muito bom. Or...
1: Pra Or... <risos> água super gelada lá Aí ele encontra uma pele de foca e fala assim Pô, essa, essa foca está morta Aí ele pega a foca morta, arranca o couro dela com a faca <risos> Faz uma camisa Ele faz uma camisa com a pele da foca E sai nadando depois na água gelada Essa camisa vai, vai me esquentar
3: Camisa, entenda... Entre
1: aspas, né? Fica tipo uma baby look É,
3: exatamente,
1: fica <risos> uma baby look nele É muito louco
3: Ele é o MacGyver da floresta, né?
1: E teve um dia que ele, uma abelha Ele foi pegar, ah, aquela colmeia vai ter muito mel Vai ser bem legal, não sei o que Vai dar uma ótima uma refeição, não sei o que mais
0: Proteína, proteína.
1: Aí ele achou uh, o negócio da abelha, aquele negócio... Eu... Só que ele pegou, e na hora que ele pegou, veio um enxame de abelha atrás dele, sabe? E aí um monte pegou ele, o rosto dele ficou totalmente inchado, cara. Ele ficou deformado. Tipo, situação crítica, sabe? Igual o
2: com a Vivi lá.
1: Exatamente. Exatamente, igual o Sopendrum. E isso, inclusive, aconteceu comigo já, né? Que sou alérgico à abelha também. Mas como você
2: tem barba, ninguém percebeu.
1: Não, mas não, na, na época eu era criança, pequenininha.
4: Como a sua barba é encebada igual de mendigo, ninguém percebeu <risos> isso que você tá
1: dizendo. <risos> não, no dia que aconteceu isso, eu era pequenin Cara, foram três e meu rosto ficou deformado. Você já tinha barba quando você era pequeno?
2: Né? <risos> Isso que eu ia falar. Não, ainda não. <risos> Isso que eu ia falar.
1: Nesse tempo eu não tinha barba ainda, mas foram três só. Meu dedo ficou parecendo o dedo daquele filme do ET, sabe? <risos> Me leva pra casa. Mas, e acendia assim, a luzinha ainda. Cara.
0: Liga pra casa. Tava gigante, cara.
3: Tava
1: gigante. Foi louco aquele dia.
4: Nossa, vocês querem imaginar como é que é a barba do Baruque? Veja o Mulan Rouge e o chefe do show lá. Tem a barba igual a do Baruque.
3: <risos> é mesmo, é o Zidler. <risos>
1: Eu tô com quatro dedos atualmente Do meu queixo até a ponta do fio da barba tá Que bom, hein, Baruques? No bigode eu não tenho mais boca, então tá tudo bem Ele
4: é o próprio barba Azul. <risos>
3: tá bom, então E Mr. 27? O que é? Tá quietinho Tá quietinho
1: Ele tá assistindo Largados e
3: Pelados, de verdade <risos> Largados e Baruques É, Largados e Baruques Todo Largados e Pelados começa com eles deitados Com um paninho, eles levantam Eu tô pelado <risos> <risos>
2: Começa,
4: Largados e Pelados <risos> Eu não sei porque quando você começou a falar Eu visualizei a cena do barulho aqui deitado <risos> com o paninho, levantando, e quando ele fala, eu tô pelado, começou a tocar a música do, do Friends, tá ligado?
0: <risos> é verdade. Ah, Caramba, o
2: que, que vocês ficam imaginando? <risos> no meio da selva. É,
0: aparece toda a cena do Baruch lá surpreso e tal. E tocando a musiquinha assim: No one told your life was
1: gonna be
3: this way. <risos> Ai, ah, é
0: porque eles vão aparecendo pelados do meu lado,
1: né? Quando a música toca. O ta
3: -ta 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 mostra o Baruch mudando de posição pelado.
1: <risos> Puta, vamos, fa vamos fazer gif disso. Lá
3: vem, lá vem. Eu quero um clipe, eu quero um clipe. Queremos fanáticos, queremos Ó,
1: oh, Mas todos eles têm que estar comigo, hein?
3: Já pensou quem a gente seria em Friends, né? Quem de nós cada um seria em Friends?
0: Procura aí um teste de bobo desse de Facebook e bora. <risos> bora fazer depois,
3: né? É, não, mas acho, eu acho que é melhor os ouvintes que conhecem Friends dizer quem daqui que tem a personalidade mais próxima com os personagens. Ok,
1: deixa aí nos comentários então.
3: Isso, isso. Mas acho que a gente pode agora, né, tentar falar sério um pouco. Vamos tentar?
1: Não. Vamos.
3: Eu, eu sei que não vai ser na prática, mas uh, a gente não tenta, tentar. Né? A gente tenta, a gente tenta. Um dia consegue. Solta a vinheta, então.
2: Taran, taran, taran.
3: jovens, bem-vindos a mais um ApexCast. Eu sou o Bururu e hoje eu estou aqui com o Mr. Caio, oi! Com o Ansem,
4: Olá pessoal!
3: Com o Baruki!
4: E aí, pedrinhas!
3: E com o Mr. 27!
2: Ué! Meu Deus! De todas... De todas dessas
1: 50 edições, essa foi a maior de todas. Essa foi a mais assustadora, cara. Eu me assustei aqui agora. Ele foi carregando o código.
0: Eu, eu acho que levaram 50 cash pra ele
3: conseguir carregar esse golpe. Foi tipo o soco do, do rei Elizabeth. Exatamente. Tá carregando desde o cash da semana passada. Tá maluco
0: ele, velho.
3: Ok. Então, queridos ouvintes, bem-vindos ao Cast de número 50. Uh, é, 50 ae. edições. Conseguimos, quem diria? Tem quem gente diria. Que, que diziam que nós não teremos assunto. Quem duvidou da gente, chupa! <risos> Deixei. <risos> My <friend.
0: Por> <risos> mãozinha para cima, esquerda mãozinha. E é em clima de
3: comemoração Por 50 OPEX Caches Que nós dedicamos esta edição Inteiramente a vocês, nossos ouvintes As nossas pedrinhas
4: Muitas pedras
3: Nós vamos aqui Escutar as teorias que vocês nos mandaram por áudio. Me deixa falar!
2: <risos>
3: me deixa!
2: Pô, oh, tô até empolgado hoje. Eu
4: hum, não sei porque não tem nada de Mega Man, não tem nada de 27, nem múltiplos. Como é que ele tá empolgado?
3: É o 50! <risos> Eu tenho uma brincadeira pro Mr. 27 aqui. Mr. 27, vamos brincar de vaca canibal amarela?
1: Caramba, vaca canibal amarela.
3: Então, vaca canibal amarela pulou a janela. Quem falar primeiro?
1: A Robin fala
2: dela. <risos> e vamos pras leituras dos
3: e-mails, então, né? Depois a gente tá de volta. lá para mais uma leitura de e-mails do Apex Cash. Eu estou aqui nessa semana com o Baruki.
1: E aí, pessoas de novo?
3: E antes de mais nada, a gente tem alguns recados. que Vocês já estão muito bem acostumados. Lembrando vocês todos de nos seguirem no nosso grupo aberto do Viber. Tem bastante coisa bacana por lá. Bastante coisa off, top que é sobre One Piece, etc. E o mundo, e o universo e tudo mais.
1: É o Viber.com barra One Piece.
3: O link vai estar na descrição do Apex Cash. É só você clicar ali, caso você tenha alguma dificuldade de acessar. Isso. É, está facinho ali embaixo. É só você clicar. Gostaríamos também de lembrar você, o 20 de qualificar o Apex Cash no iTunes, deixa suas estrelas pra gente se possível também um comentário lá dizendo o que você acha do Apex Cash. é uma ação que não vai durar muito tempo e vai ajudar pra caramba a gente. E o que mais que a gente tem, Baruki?
1: Temos aí o Facebook, que vocês podem acompanhar tudo que nós fazemos durante toda a semana, todos os dias, todas as horas que a gente tudo posta lá, pode também responder e comentar com outros fãs de One Piece e curtir a fanpage, por favor, curta a fanpage pra poder saber de tudo que vai acontecendo e também um recado importante que faz tempo que a gente não falava, né? Se você quiser, você pode, é, o que a gente recomenda na verdade é que você assine o nosso podcast no seu celular, por exemplo. Tem alguns programas para assinar o podcast e cada vez que sai, você pode ser notificado você pode ouvir só no celular, sem poder sem precisar vir no site, baixar e tudo mais aí depois você vem no site, conferir os links, as descrições e tudo mais, mas tem como ouvir com mais facilidade pelo celular. Tem pra Windows Phone, iOS Android, pra todo tipo de coisa. E
3: se você acha que nós ainda não comentamos sobre algum tema específico aqui no ApexCast você também pode sugerir um tema pra gente o link vai estar na descrição daqui, você só você preencher algumas informações de um formulário e enviar pra gente a sua sugestão de tema. E agora a gente vai para as nossas tradicionais artes dos fãs, as fanarts que vocês, ouvintes, mandam para nós. E a gente tem recebido cada vez mais, né, Baruki?
1: É verdade. Todo dia tá chegando uma fanart aqui, e mas a gente tem um detalhezinho pra contar aqui, né, Bruno? Hum. Que QT, inclusive, ele tem uma sessão chamada Opex Fan. Sai toda segunda-feira na Opex. É onde ele reúne todas as fanarts e tudo mais. Que o pessoal manda, que nossos fãs aqui, que o pessoal que segue acompanha a gente manda manda ele compila tudo e posta segunda-feira, ok? Sim. Só que tá chegando e para o Opex Cash sobre fanarts que não tem relação com o Apex Cash. Então nós decidimos que vamos citar aqui no no Apex Cash apenas as fanarts relacionadas ao podcast mesmo, ao Apex Cash.
3: Ao que acontece nos episódios, né?
1: Isso, aos episódios do Opex Cash. Uhum. O que for relacionado apenas a One Piece, tipo uma fanart do Luffy, uma fanart do Zoro, nós não vamos citar aqui no Apex Cash.
3: As não serão comentadas por nós, mas também você não precisa ficar desmotivado. A gente tem tem uma área no site dedicada a isso, que é o QT que organiza, inclusive, que é o que o Baruque falou, o Apex Fan. Então, não deixe de mandar a sua fanart pra gente, só que mande para a Apex Fan, que é onde você vai ter o seu espaço dedicado a sua fanart específica de qualquer tema, enfim, relacionado a uma piece que você queira. Aqui no Apex Cast, a gente vai se ater apenas às fanarts que forem referência do que a gente já disse nos casts anteriores.
1: Coloca lá no, no assunto do e-mail fanartes e pronto, e também fanfic, se você tiver, tudo sai no Apex Fan.
3: Sim, só que o Pex fã fica mais fácil pra gente identificar. Então, vamos ver quais foram as fanarts dessa semana que nós recebemos. Qual foi a primeira, Baruqui? A
1: primeira foi a do Elias Augusto Oliveira. Ele mandou, a gente comentou no cast de figures, daqueles figures que não são tão originais assim, que tipo, vão, vão ficando moles com o tempo, sabe? Que você compra mais barato. Sabe aquele pop que você comprou por cem reais? Sim. Então, o que acontece com esses figures é que com o tempo eles vão fazendo uma brincadeira do, do Brook, né? Vão pegando 45 graus, 50 graus, vão ficando tortos, tortinhos assim. E o que o Elias mandou foi uma foto de um figuro e do Luffy dele que tá fazendo 50 graus na parede. <risos> e o Brook de fundo. Vai lá, meu capitão.
3: Cara, o pior é que tá muito engraçado. Tá muito engraçado essa foto.
1: E pra quem não, não sabe o que acontece com esses figuros que não são tão originais assim da vida, né? Que não são originais. Uhum. É, essa foto perfeita para é pra ilustrar o que, que vai acontecer com o seu, né? cara
3: O Baruch tem um desse, não tem Baruch? Eu
1: tenho um desse. Eu tenho um Luffy desse aí que tá... O meu tá uns 20 graus ainda. Daqui a pouco <risos> ele vai chegar nos 50. Eu tô botando Nele.
3: Ele tá treinando ainda, né?
1: Tá treinando. Eu acho que solidificou porque eu deixei ele na janela durante seis meses pegando sol.
3: Ah, pronto. É, você também não ajudou muito, né? Na
1: próxima, eu acho que a perna dele quebra. <risos>
3: E a próxima fanart veio do Nelson Kobayashi, e ele mandou pra gente que uma arte do momento do cast de figure em que o Diego falou sobre a, a vez que ele tava junto com o Ansem e o Mr. 27 no Anime Friends, no Ressaca Anime Friends, e aí eles foram demonstrar o figure da, da Rebeca, ela botar em amostra pro pessoal ver, e ele tava colocando, trocando o Elmo, botando assim na cabeça dela, e caiu a roupa, e não conseguia mais ajeitar a roupa da, <risos> da Rebeca, e ele ficou super constrangido. E aí o, o Nelson foi e fez uma ilustração aqui da, de como que foi a real ação deles e eu tô rindo demais da cara do lance do MC27. <risos> e tem um carinha no canto ali do lado.
1: É o sócio do Diego lá, é o genérico. Ele
3: chamou de Nasal Bleeding Guy, ele botou o nome aqui. <risos> o cara tá simplesmente parado, olhando e o, o nariz dele simplesmente sangrou involuntariamente, sabe? Ele tipo, opa, por, por descuido meu nariz sangrou, sabe?
1: E a tarja preta no figure ficou muito engraçado também. Ficou.
3: <risos> a censura, muito boa.
1: Nós recebemos também um desenho do Gabriel Witt. Gabriel Witt participando sempre. Ele mandou Agora um desenho da seita do 27, né? Que ele citou. É a
3: seita do Aceita que dói menos. Né?
1: Aceita que dói menos. <risos> essa ficou muito vez.
3: boa muito boa, olha, eu sou uma fã assumidíssima de Assassin's Creed então eu achei sensacional ficou muito boa mesmo
1: <risos> o 27 eu mostrei pra ele ali. Ele... eu não acredito <risos>
3: e ele fica falando cara, não param de fazer fanart comigo por que, que tá será?
1: por que será? <risos> <risos> que ingenuidade esse rapaz É, um esse menino 27.
3: ingênuo Sabe de nada ele, Jon Snow E a outra fanart que a gente recebeu, eu não entendi muito bem não Sabe, eu não, não achei
1: <risos>
3: <risos> eu, eu tomei Eu confesso que eu tomei um pequeno susto né? Eu sei
1: que... É aquele seu amigo de infância, né? É,
3: aquele companheiro, camarada, né?
1: Posso falar o nome dele? Chuck? não? Pode,
3: digo... pode, é, <risos> nossa, que legal O Daniel M. mandou uma fanart minha Atrás de uma, de uma imagem, né? Do, do Chuck e surpreendente Recentemente ficou muito parecido com ele, tá? Obrigado. Eu, eu gostei adorou, pra caramba. Adorou. Amei. Nossa. Opa, amei. Massa.
1: As reações dela quando veio o Chuck são ótimas. Meu
3: Deus, são lindas, ah. são maravilhosas. Parem de ficar testando as minhas reações, inclusive. Já tá bom, acreditem, acreditem nisso. Mas valeu todo mundo que mandou a fanart. Os links vão estar na descrição aqui do Apex Cash. É só vocês clicarem e verem lá. Continue mandando sempre pra gente. Sejam criativos, Sim. igual o pessoal tá sendo, porque a gente tá simplesmente adorando.
1: Essas artes que são relacionadas. O cast, cara, são as melhores que a gente pode receber.
3: Sim. E a gente tem também um aviso muito importante pra dar pra vocês. Como vocês sabem, a gente tá aqui no Apex Cash especial sobre Escutando as Pedrinhas, né? Vai ser, quem sabe aí, o primeiro de uma série, talvez, de, de, de podcasts, é, dando espaço pra vocês mandarem teoria pra gente. Mas a gente vai ter também aí, logo mais, daqui ó, um pouco mais que uma semana, a gente vai ter o cast 52, que vai ser o Apex Cash de comemoração de um ano da existência do Apex Cash, né? Uhum. E a gente gostaria muito que vocês também participassem desse cast, da forma que vocês participaram do Escotando Pedrinhas, que foi muito legal, inclusive, a participação de vocês.
1: Foi muito bacana mesmo. Foi muito bom. Mas
3: não parem de participar. Continuem, porque no cast 52 vocês também têm chance de influenciar no cast. Vocês podem decidir o que vai acontecer no próximo cast, enviando pra gente por e-mail o momento dos Opex Casts, todos os Opex cast que já passaram até agora. Vocês podem escolher qualquer um deles. Os momentos que vocês mais gostaram, que vocês acharam mais engraçados ou que vocês acharam que foi uma teoria muito Legal, que acrescentou bastante pra vocês. Enfim, o um momento que emocionou. É, vocês escolhem.
1: Algo que foi dito, né? Você é só mandar um e-mail pra gente falando com o assunto de Opex Cash 50 e colocar o Opex Cash que aconteceu e o tempo em que aconteceu. Sei lá, o Opex Cash 49, o Diego fala sobre alguma coisa no minuto. Hum, uma hora e cinquenta. Ele fala sobre tal coisa. Você bota uma descriçãozinha do que foi que ele falou, né?
3: Isso. É bem simples. E aí simples. na descrição do e-mail você coloca Opex Cash 52. Pra que a gente saiba o Assunto do e-mail que você tá mandando pra gente, fique mais fácil pra gente se localizar e também colocar o momento que você escolheu no Apex Cash.
1: Esse cache depende, é como o da pedrinhas aqui, depende muito de vocês. Então, tem, mandem, 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 mandem várias, mandem duas, sei lá, duas vezes não. <risos> mandem várias opções.
3: <risos> como diria o Capitão Planeta, o poder é de vocês. Exato. Então, aproveitando que estamos falando aí de Apex Cashes especiais e tudo mais, esse Apex Cash do Escutando Pedrinhas, que vocês logo mais vão estar escutando, ele foi muito interessante interessante porque todos nós que participamos dele, que estamos ali comentando ele, nós não sabíamos de nada do que havia sido mandado pra gente. A gente não tinha escutado os áudios ainda. Então a gente tava escutando tudo em tempo real e fomos gravando em conforme a gente tava escutando.
1: Em primeira mão.
3: Em primeira mão. Vocês estarão vendo e ouvindo, na verdade ouvindo, né? Mas vocês vão estar tá escutando as nossas reações em, tempos, em tempo real. Vocês vão ver o que, que a gente, a nossa primeira reação é o que vocês mandaram pra gente. E quem selecionou isso, Baruki?
1: E quem selecionou esse meio foi o QT nosso amigo baiano, ele ouviu os áudios e selecionou o que, ele, o que ele quis que participasse aqui do Apex Cash.
3: Então, se ele não escolheu um de vocês, vocês já sabem quem puxa a orelha. É, quentei. né tem. Chama a atenção dele. Então, Baruque, vamos, então, finalmente ler os, o nosso e-mail dessa semana. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para...
0: 24 minutos e 36 megamen.
1: Vamos lá, do Alex Pacheco. Ele começa assim, ó. Olá, meu nome é Alex Pacheco, tenho 36 anos, sou advogado. Moro em Patos de Minas, Minas Gerais. Tá complicado em Minas.
3: Tá te... É, aqui também
1: Indo ao que interessa Comecei a minha coleção de figures Este ano Por enquanto só tenho dois Um figure do Nightmare Luffy E um figure da versão Punk Do Luffy versão Punk -hada. Pela qualidade do produto Eu acho que esse último é pirata <risos> Mas não posso reclamar Porque foi um presente É, o presente a gente só aceita, né?
3: É, aceita que dói menos
1: É, e como diz o ditado Cavalo da não se olha os dentes
3: Exatamente
1: Inicialmente eu queria ter no mínimo Um figure de cada Mugiwara Incluindo Mary e Sunny é, Mas duvido que que assim. Porque, por exemplo, quando sair um figure do Luffy, Gear 4, vou querer um. Eu também. Eu já vi figures do Gear 4, já, já vi alguns aí. Assim como vou querer mais um figure do Zoro, porque tem várias versões muito legais, é verdade. Vou querer um figure do Frank e do Frank Shogun. E assim por diante. Cara, o do Frank é, é impressionante. É o do
3: Frank Shogun, você é, tá sonhando alto aí. que O Frank Shogun é, um, é quase que um, a menina dos olhos, sabe?
1: É. É o, é o senhor figure que você bota na estante assim fala ela brilha. Começa a brilhar quando você coloca assim.
3: Você bota ele numa, numa estante sozinha, tipo, com aquele, aquela cúpula de vidro em volta, com neon embaixo. Cê, quando as pessoas passarem, você fala, tá vendo aquele figure ali? Ele é meu.
1: É meu, tá vendo? Ele brilha. Ele não precisa nem iluminar, porque ele já brilha por si só. Tão bonito que é.
3: Exatamente.
1: Também vinha alguns figures de personagens que, embora não sejam oficialmente Mugiwaraz, ainda estão ligados ao bando e os figures ficaram tão bem feitos que também quero fi um figure deles. Por exemplo disso são a Vivi, a Perona e o Bonchan. A Vivi tem muitos figures bons mesmo. A Perona também já viu uns Dois legais Sim E o Bonchan, cara Caiu na alegria da galera É um personagem que É carismático demais É muito legal
3: O Bonchan, inclusive Tem uma versão dele Acho que de samurai Alguma coisa tem assim a Que versão... é muito legal É, é muito verdade massa,
1: É verdade. A E a Vivi tem aquela versão especial Lá que ela tá vestida Com aquela roupa do filme Sim, uma é roupa, verdade Uma roupinha vermelha Assim, um sobretudo vermelho de, Com coisinhas em volta assim. uhum. Ó, Infelizmente Não pude progredir O quanto queria Com a minha coleção Por questões de saúde Que me obrigaram A rever meu planejamento Financeiro para esse ano Espero que ano que vem Eu consiga retornar minha coleção então é isso, vou ficando por aqui, deixo uma abraço a todos eu espero que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso e que encontrem os curtidores perdidos obrigado Alex, ainda estamos em busca dos curtidores perdidos
3: estamos, o resgate dos curtidores perdidos
1: esse foi um cast bem informativo né? Esse, esse último dos figures, ficou bem bacana sim,
3: é um, é um cast que inclusive não só vocês, quanto eu e Baru que também aprendemos muito com o Diego e com o Yuri, que tinha bastante coisa que a gente não sabia e acredito que ficou bem interessante, pra quem quer é. fazer uma, é inicial dar continuidade à da sua coleção.
1: Eu acredito que isso deve ter ajudado o Alex Pacheco aí e outros ouvintes nossos, outros fãs de One Piece que querem comprar fibra e não sabe por onde começar, não sabe nada, então Sim. Foi, a missão foi cumprida.
3: Ok, então nós vamos agora para as nossas perguntinhas que vocês enviam pra gente por e-mail ou também pelo nosso perfil do ESC, se você quiser mandar, o link tá na descrição, é só você clicar lá e mandar a sua pergunta pra gente. A primeira pergunta que a gente tem aqui veio do Jonathan Ramos, ele não disse a idade dele nem de onde ele é, então como é de costume, a gente que vai escolher, né? Uhul! Então, o Jonathan Ramos tem 99 anos e ele é de onde, Baruque?
1: Da Austrália.
3: Pronto, da Austrália. Inclusive, ele não mandou o que, que ele faz da vida, então a gente vai definir também, né, Baruque? Ele de segunda a sexta toma esporro na escola, <risos> sábado, sábado e domingo, ele solta pipa e, e joga, joga bola.
1: bola uh. <risos>
3: Pronto, esse é o Jonathan Ramos, que vocês conheceram. E ele mandou aqui pra gente, gostaria de saber se vocês jogam One Piece Treasure Cruise, que é o um jogo de celular, se eu não me engano, pra Android e iOS. Você joga, Baruque?
1: É esse mesmo. Não.
3: Eu também não. Mas, <risos> se eu não me engano... <risos> <risos> se eu não me engano, o Mr27 jogava esse jogo. Não sei se ele joga ainda. Eu não
1: tava com Android, eu tava com o celular com o Windows Phone. Agora eu tô, mudei pra um Android aqui. Talvez eu vá testar o jogo. Eu tava testando no, no emulador, só que fica ruim, trava. Sabe, rodar no computador? Não, não fica legal, não ficou legal. Mas o 27 <risos> joga. Eu lembro do 27 tá jogando isso. Ele fica tá louco com qualquer jogo. Eu
3: lembro dele comentar com a gente, mas eu não lembro se ele continua jogando. Mas eu e Baruki, infelizmente, não jogamos, não. E qual a próxima pergunta, Baruki?
1: A próxima pergunta é do. Gabriel Vinícius Martins Ele fala assim Cara, OPEX Meu nome é Gabriel Vinícius Martins da Silva Tenho 16 anos E um ano de One Piece Moro em Itaquaquecetuba Itaquaquecetuba São Paulo E tenho uma teoria Nenhum de vocês existe É o que, rapaz? Todos fazem parte Das 27 personalidades Do Mr. 27 Ele faz as vozes E as personalidades <risos> Menos o Ansem Que é o psiquiatra dele <risos> Gosto muito do Mr. 27 E aí? O que
3: tá acontecendo aqui? Que?
1: Você é a personalização da gula, então, né? Você é a gula é, do 27. Eu é sou... pra...
3: Isso, eu represento a gula no Mr. 27. para o que você representa? Você representa.
1: Eu sou o lado lógico dele.
3: Pronto, Baru que é o lado lógico dele, é o lado são do Mr. 27, <risos> né? É o pouco de sanidade que ele tem.
1: Poxa.
3: <risos> Uai, ele tem um psiquiatra, o Hansen é o um psiquiatra dele.
1: Eu acho que ninguém merece o Hansen como psiquiatra.
3: Um pouco perigoso. Você tá botando o cara dos fakes, o cara que tem a legião de fakes pra ser o psiquiatra.
1: Eu acho que o próprio Hansen já é outro paciente.
3: É, porque vocês sabem que esse negócio dos fakes aí nada mais é que talvez um distúrbio de personalidade, né? Mas só okay. que. Pois é, né?
1: Eu não sei, né? Fica, fica a dica aí pra próxima teoria de quem nós somos.
3: Eu acho só que agora a gente precisa arranjar um outro esquema, porque o Gabriel descobriu né, a verdade.
1: Poxa, vamos ter que, vamos ter a que, vai ter que mudar disfarçar isso melhor. Acho que a, voz que a voz que ele tá fazendo agora o 27 não tá muito disfarçada.
3: É, ele tá perdendo o dom dele. Dom. <risos> aí ele grita, ai! <risos> é, aí daqui a pouco surge nada, ai!
1: <risos> é que a gente corta na edição, aí ninguém escuta essa, essa voz trocando, né?
3: É, é verdade, tudo a magia da, da edição. E a terceira pergunta e a última deste, desta leitura de e-mails veio do João Manuel. Ele disse que Olá, meu nome é João Manuel, tenho 20 anos e sou de Caconde, São Paulo. Acho que já mandei um cosplay de Chopper para a página. Mas a minha pergunta é, se uma mulher grávida comer um Akuma no Mido, tipo Zoan, o filho pode nascer como animal, caso a mulher tenha filho na forma animal? O que você acha, Baruch?
1: Seria essa a origem dos minks?
3: Tum, tum, tum.
1: E aí? Não, né?
3: Olha, eu, eu acho, acho que não. <risos>
1: <risos> hum, eu também acho que não, mas é um
3: palpite. não podia
1: deixar de falar. É um falar. palpite
3: só, entendeu? Mas acho que não.
1: Assim, não sei.
3: Cara, eu, isso é muito confuso. Isso é o tipo de coisa que buga a cabeça.
1: Seria assumir que a Akuma no Mi é geneticamente, os poderes passam geneticamente. Aí nós teríamos One Piece. o Tio Piece, né, seria com os filhos dos usuários, né? Seria legal, não, não seria, não. Como
3: assim? Não, não faz sentido, porque se você for pensar assim, tipo, na verdade ele tá dizendo que, tipo, se ela estiver na forma a animal só, que nasceria um animal. Tipo, se ela tiver na forma humana, ela vai ter um bebê humano. Mas eu acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que o que, que você ia ver era, tipo assim, se a mulher tivesse uma cumanomi de, sei lá, fala um animal, Baruque. Não sei, cara. Nenhum. Esquecer os animais. Tá, a mulher tem lá o papagaio papagaio, com...
1: papagaio, papagaio, papagaio. A mulher papagaio, tem uma kumanomi animal, do
3: papagaio. papagaio. O que, que você ia ver era presenciar um fato atípico de ver um papagaio dando a luz a uma criança, um bebê, entendeu? Não, não tem como. Ô, amai, tudo bem, a mulher virar papagaio tem como.
1: Eu falei papagaio porque ele é o VIP. E aí, ele ia nascer de um ovo?
3: Ia nascer um ovo e ia quebrar de um neném dentro.
1: Tá certo, então. <risos>
3: Você tá dizendo que não tem como, mas ok, a mulher virar papagaio tem como, né?
1: Amanhã a mulher botar um ovo com um bebê humano dentro...
3: É. Em <risos> é um universo onde uma mulher vira um papagaio. Você tá questionando um papagaio dar luz luz um neném.
1: <risos> não, através de um ovo eu tô... <risos>
3: Vai fazer o quê, então? Ela vai pegar, assim, sei lá, mandar uma carta e chega um, um New School e entrega a criança.
1: Pode ser, uma boa ideia o um New School entregando bebês aí, né? Ela substituindo nossa amiga cegonha.
3: Tá certo. Aham. Uhum. Ok, eu acho que a gente entrou no clima das pedrinhas já, com essa pergunta aqui já. <risos> é.
1: Pessoal, comentem aí o que vocês acham que acontece. Deixa nos comentários aí pra gente saber, porque é, é uma questão interessante. <risos>
3: eu, eu gostei dessa pergunta dele, foi, foi interessante. Mandem pra gente no, por e-mail ou por, nos comentários que a gente quer descobrir o que vocês acham sobre isso. <risos> e se você quiser, falando nisso Participar da leitura de e-mails Mandar alguma coisa pra gente Mande para contato Lembrando que você também pode mandar Sua pergunta pro nosso perfil do ESC O link tá aqui na descrição Junto com todos os demais links que nós falamos Aqui nessa leitura Isso. E agora, eu e Baru vamos ficando por aqui Fiquem com esse cast especial do Escutando Pedrinhas Que foi escolhido pelo Ketei
1: Nosso amigo baiano E
3: está sendo escutado em primeira mão por nós Então fiquem com as nossas primeiras reações E preparem-se pra puxar a orelha do que tem, se vocês sentirem que é necessário <risos> E a gente se vê na próxima leitura de e-mails E até lá Até daqui a pouco Então, estamos de volta. Nós vamos aqui neste Opex Cash escutar as teorias que vocês, queridas Pedrinhas, nos mandaram. E se der tudo certo, se a gente vê que vocês gostaram e tudo mais, quem sabe isso aqui não vira uma saga de Opex Cashes. A cada 50 Opex Cashes, se a gente conseguir provar pra vocês que existe bastante assunto de One Piece o suficiente pra chegar ao centésimo da próxima vez, a gente comemora escutando mais algumas teorias de vocês. Que tal? Eu gostei.
1: Eu gostei. Sim. Sim.
3: Pois então, vamos diretamente para o nosso primeiro Pedrinha desta semana. Quem foi que mandou a primeira pedrinha desta semana para a gente escutar? Dá o play, maca! <susurra>
5: Saudações de um jovens pessoal do OPEX, aqui quem fala é Aurélio Dantas, de Guarulhos, São Paulo, 23 anos. Minha teoria a respeito do OPEX Cast número 29, sobre o bando do Barba Negra. A minha teoria consiste em explicar o motivo do Barba Negra ser capaz de ter dois poderes de Akuma no Mi. Primeiro de tudo, para a gente chegar nessa teoria, a gente tem que entender que todas as ações principais do Barba Negra tiveram alguma explicação. Como por exemplo, ele entrou na tripulação do Barba Branca para conseguir a Miami Mi. Ele capturou o Ace para fazer parte do Chibukai. E ele também é, entrando no Tibukai pra conseguir liberar os prisioneiros de Impel Down, então você vê que ele é um cara bem que planeja bastante as ações dele. Entretanto assim que ele é citado no mangá, a gente descobre que ele atacou a Ilha de Drun, alguém algo que a gente até esquece com o tempo, porém nunca foi explicado o motivo dele ta, ter atacado a Ilha de Drum. então por que ele atacou a Ilha de Drum? Bom todo mundo sabe que a Ilha de Drum é um dos lugares que tem os maiores médicos de toda a Grand Line e também a gente percebe que uh, possivelmente os médicos podem ter pesquisado a respeito das, das Akumazomi assim como o Chopper fez porque no reino de Drum ele conseguiu desenvolver a Rumble Ball que é, aumentou muito o poder dele, então a minha teoria consiste Que ele foi até A Ilha de Drum, Conseguiu essa tecnologia Que deixou o corpo dele diferente E que tornou capaz de Ter dois poderes de Akuma no Mi. E por que eu falo Que isso é uma tecnologia médica Porque aparentemente Ele vai dar esse mesmo poder Para os outros companheiros de bando dele E a gente sabe Que o Deus da Morte O Dr. Q Que é um médico muito Parece poderoso né, Tá na tripulação dele Então faz todo sentido Ser um conhecimento médico E faz todo sentido Ele ter vindo da Ilha de Drum, Que é uma das primeiras citações A ele em One Piece E aí pessoal O que vocês acharam dessa teoria Abraços no! <laughs>
0: A Aurélio Dantas. O que que a gente tem pra falar da teoria do Aurélio Dantas? Que, que cachorro? Cachorro? Não.
2: Eu achei interessante.
4: Tem uma linha de raciocínio certa,
1: não é loucura o raciocínio dele. Eu nunca tinha ouvido essa.
2: Não, eu nunca parei pra pensar o que que eles estavam fazendo em Drum, né?
1: É. é. Pois é. Essa eu nunca tinha parado pra pensar também. Isso eu gostei, gostei dessa. Tipo, eu nunca ouvi ninguém falando desse tipo de pensamento assim, né? Ele foi lá, que ele conseguiu essa coisa toda e tal. Eu nunca tinha... Ninguém tinha me dito isso até hoje.
0: É, eu acho que assim, por a gente ter só uma base, realmente ultra base do que que seria, tipo ah não, ele tem ali uma tecnologia médica que permite ele ter duas Akuma no Mi, a gente não tem até muito como, tipo, discutir se essa tecnologia é viável, não sei o que, porque a gente não faz ideia do que que é, né, mas parece ser interessante, sabe? Parece plausível parece algo que o Oda faria, porque o Oda deixaria um negócio lá no começo, entendeu? Só uma menção porque ele só é mencionado por cima, e aí lá pro final do anime ele fala, não eu tenho essa capacidade, os membros da minha tripulação têm porque a gente usou até lá da ilha de Drum.
2: Ele me fez pensar que ele pode, o, lá no Maguela, lá, quando ele levou os venenos lá, o que que pode ter curado ele lá? Pode ter pegado alguma coisa lá do de Drum. Também. E talvez o, do, o Doc Kill falou, vamos nessa ilha aí que diz que tem os melhores médicos, vamos ver o que tem lá.
0: É. Pode
1: ser, pode ser. O Doc Kill aparentemente é um cara muito sagaz, né, também. O Doc
2: Kill não, é não é de lá, ele. Uhum, não é. Ele, você pode ver que ele tem um, umas tatuagens, na. Né, parece que... É, ele
1: é estranho. Que...
2: É um povo de uma ilha que tem tatuagem, igual o Capitão do Brook lá.
0: O Doc Kill, na verdade, ele é listado como um dos quatro que atacam a ilha, né? Então não faria sentido ele
1: vir de lá. Uhum.
2: Vai ser de lá, mas ele, ele que é o cara que cura a turma. Foi lá em Drum e pegou. Gostei, gostei de imaginar isso.
1: Gostei, gostei também, gostei também.
4: É, então. Eu gostei da teoria, pode ser, mas eu, eu acho que não, não é porque o, o Barbaneca, nessa hora, nessa época, ele tinha roubado já a Yami Yami no Mi. Uhum. E, tipo, e muito se especula que é por causa dela, porque ele, ele tinha a fixação nessa fruta.
6: Uhum.
2: Fixação. Nossa. Ignora,
0: ignora, ignora, ignora. Continua.
2: Então,
4: ele tinha fixação nessa fruta. <risos> tanto que ele matou lá o, o outro carinha lá, o Tati, né? Pra ficar com ela. Que, que muita gente acha que é por causa dessa fruta que tem a capacidade de, tanto que a os poder roubar Kuma no nome da outra pessoa e passar, né? Igual ele fez com a cidade inteira lá, que ele sugou a cidade e depois suspiriu ela.
1: Mas ainda fica a dúvida de o que ele foi fazer em Drum, sim, né? sim. É interessante essa lente de rancino, como eu falei. Tem um gap ali, tem um buraco ali, um buraco negro ali que a gente não sabe o que aconteceu,
0: né? Eu vi o que, que você fez aí. <risos> mas sim, ó, bem interessante, né? Ele apontou um negócio da história do Barba Negra que todo mundo sabe que tá ali, mas ninguém para para prestar atenção, né? É verdade. Que é essa presença dele na ilha de Drum.
1: Foi a primeira citação do Barba Negra, não foi? Uhum, sim.
3: Eu gostei também, eu não esperava.
1: Ah, ele vai fazer
4: alguma coisa, sim, relevante para ele para pros planos dele? Sim, mas em relação com os poderes de roubar com o eu acho que não.
1: Eu gostei por fazer a gente pensar o que aconteceu em Drum. Pode ter sido alguma coisa em Drum bacana. Eu gostei dessa parte, principalmente. Assim, da... Poderia
4: ser ele pesquisando algum trunfo com o Barba Branca, já desde essa época, para se precaver do, do, do ataque do Barba Branca, que quando ele sabia que ia vir, por ter ele ter matado o cara, pode ser. Já que o Barba Branca tava debilitado desde aquela época.
0: Eu não descarto nada. Se ele foi lá com a intenção de aprender alguma coisa pra roubar ou não, alguma no Mi, eu não descarto nada porque a gente sabe muito pouco desse período. Mas é interessante a linha de raciocínio que ele puxou, né? Eu gostei muito.
3: Pois então, muito obrigado, Aurélio, pela participação e vamos agora escutar a nossa próxima pedrinha. Próxima pedrinha. <risos>
7: Olá pessoal da OPEX, tudo bom? Meu nome é Matheus Paila, tenho 17 anos, moro em São Paulo, sou estudante. Estou mandando esse áudio para o podcast Ouvindo Pedrinhas, no qual vocês pediram para mandar teorias sobre o um Piece, então estou aqui mandando uma teoria sobre a formação geográfica do mundo atual de um pis, na qual eu acho que é decorrente de um fato anterior ao século perdido, no qual eu acredito que aquele momento era um momento de instabilidade e guerras e conflitos, e na iminência desses fatos, o exportador da da fruta de gravidade que atualmente é do Fujitora, é viu que um cometa estava passando por cima do planeta e decidiu lançar o, o cometa sobre seus inimigos, gerando um grande impacto e inundando o planeta. Se baseando naquela teoria de que toda a água do planeta veio decorrente de impactos de cometas sobre a Terra e sua formação. Com isso, o planeta tudo ficou inundado e as áreas mais altas ficaram expostas, isolando várias áreas, o que explica porque existe tanta disparidade de características de locais para locais e porque o contingente de água no mundo é tão grande também porque existem várias ruínas debaixo da água. Outro ponto que poderia se basear nisso são os minks que é datado que eles subiram no elefante por volta de mil anos, mas sendo uma aproximação provavelmente. E o século perdido é datado de 920 anos anteriores à história atual então provavelmente eles viram o cometa se jogando com o planeta e o planeta sendo inundado então eles fugiram para o lugar mais alto e seguros que eles achassem no momento, que provavelmente foi o elefante. Então eles subiram no elefante para Pra se proteger e se abrigar. Outro ponto poderia ser a construção de Noah com uma forma de fugir, de escape dos habitantes da ilha tritônida do passado para a superfície. Que provavelmente eles acabaram a ilha acabou sendo soterrada no impacto. Não sei como. Mas eu podia falar mais sobre a teoria, só que eu não tenho muito tempo por causa dos limites que vocês colocaram. Mas é isso aí. Tchau.
3: Então. então, foi, né? É, ele abordou vários
7: pontos, né?
3: Várias hipóteses que ele deu. Foi do cometa.
0: Essa eu achei bem viajada.
3: É, é porque, tipo,
0: essa história de toda a água da Terra ter vindo de cometas, de asteroides, impactos, assim, na verdade, é, tipo, no decorrer de milhões, 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 milhões e bilhões de anos.
1: Exatamente. Não tudo de uma vez.
0: É, não tem como chegar um cometa e trazer, tipo, toda a água da Terra, sabe? então ter uma quantidade grande suficiente pra, tipo, alterar a geografia. A única coisa que ele faria, na verdade, seria destruir a Terra se ele fosse tão grande. Pois é.
1: Não é
4: Se um cometa com um gelo suficiente pra inundar o mundo inteiro, pra virar os oceanos, atingisse a Terra, ela não ia atingir a Terra. Ela ia desintegrar a Terra e
0: continuar seguindo. Exatamente.
1: E é uma explosão atômica, né, cara? Pá, acabou. Sim.
0: Não é preciso um cometa muito grande pra acabar com a vida na Terra. Nós é que tivemos sorte
1: de, até hoje, por conta de, de toda a proteção que a Terra tem naturalmente, né, de o cometa chegar menorzinho aqui, né,
0: é, Júpiter tá aí pegando tudo quanto é, é cometa maior e tudo quanto é risco da Terra. O Júpiter é o nosso escudo. Nosso escudo total ali.
1: Ele falou de Zoo também.
0: Ele falou que os Minks poderiam ter subido em Zoo porque eles teriam visto, no caso... A chegada do meteoro. Tipo, o dinossaurinho olhando assim.
2: Ele misturou a história do planeta nosso
0: com o Piso.
1: Olha, o elefante é alto, mas se tivesse acontecido um meteoro cair pra criar tudo isso assim, o elefante não ia se salvar.
0: <risos> não ia, cara. Não ia <risos> ninguém. Só as Baratas. nem
1: as baratas
0: acho que nesse caso aí, eu acho que nem elas cara
2: <risos> ele tá falando que a melhor akumonomi de todas é do Fugitora
3: não, vá com calma vá com vamos calma. com calma vá com calma na interpretação
4: <risos> se a gente for parar a pensar em força da natureza, se ele desempenha essa mesma, a mesma força da gravidade sim. que existe na, na natureza, ela seria absurdamente poderosa sim, mas só que não, ela não chega nesse nível né tanto de criar um buraco negro com,
1: com a gravidade. O negócio é que o cometa do do fugitora vem de muito alto mas só que o fugitora como é já viu não é cometa é meteoro é, meteoro. é meteorito é Co o coisa que o fugitora usa ele também tem a gravidade lateral ele também pode usar a gravidade de lado cara é muito confuso ainda esse poder do fugitora, na verdade né
2: É porque o, o puto do Oda não falou se é ele que comeu a é Akuma no Mi ou é a espada né
1: é até hoje a gente não sabe
0: eu acho que seria mais plausível pensando numa teoria com a Akuma no Mi do fugitora de última hora que vejo aqui, hein, tá? Não tenho nenhuma, muita base pra ela, mas seria mais plausível algum cara com despertar dessa, teo, dessa, dessa teoria minha coisa assim. É, dessa teoria. <risos> de ter levantado a headline do que ele ter puxado um meteoro gigante que iria acabar com a vida e, na verdade, criou o, o mundo do jeito que ele é, sabe? Seria mais plausível do que puxar um meteoro gigante. Para o mundo
4: ter mudado a, a estrutura pra ficar desse jeito com a headline, né, é mais tipo alguém com um poder tipo de, vai, do, do por exemplo, Desperto da Kumanomi é do Akaino Tipo, de criar vulcões absurdamente com, com magma, entendeu? Ele poderia fazer aquela estrutura toda
3: Eu acho que outro que era bem provável Era do Barba Branca Barba Branca é do terremoto. A
1: água branca é o plausível da história, né? É,
3: até
0: porque montanhas são criadas com terremotos, né? É uma placa subindo sobre a outra e aí tu cria
3: aquela...
1: Elevação na terra que sobe com tudo que tem em cima dela, né? Sim.
3: Sim, outra coisa que ele disse também foi que ele acha que essa formação geográfica se deu antes ainda do século perdido, né? Ele acha que não foi tipo, em decorrência da, daquela, de uma eventual guerra que teve no século perdido, ele acha que foi antes ainda, né? Eu já acho que não, eu acho que aconteceu no século perdido. A
0: treta tá envolvida.
3: Que foi uma consequência da guerra que teve lá.
0: A teta. A teta.
3: Você disse teta? Três. Três. Então, mais alguma coisa?
0: Eu sempre li o nome dele como Matheus Pilot. E é Pilote? Pilot, pelo jeito.
3: Pilot.
1: Igual aquela caneta, caramba, ele é dono daquela marca de canetas. Pilot, aquela de riscar em canetinha.
3: Caraca! Você não sabe, tá vendo? Herdeiro da empresa lá.
0: Perdemos um patrocínio, foda.
1: Tem
3: todo o um império. E Poxa, tal. vida. Patrocina a gente. A gente adora, Matheus. <risos> então, muito obrigada, Matheus, por mandar a sua teoria. E vamos escutar a nossa próxima pedrinha!
8: Olá, pessoal do Pex. Aqui quem fala é Gabriel Sansego, eu sou de estudante de análise de desenvolvimento de sistemas São José Campos São Paulo. Vou ser direto. É, na minha teoria envolve Edward Weibo, o novo Shibokai. Na minha opinião, o Ibo é um projeto desenvolvido por Gekko Moria em conjunto com o governo mundial. Meu primeiro ponto. Quando o Do Flamingo no final da saga de Marineford foi até Moria pra matá-lo, Moria questiona se a ordem foi de Sengoku. Do Flamingo disse que era alguém mais do que isso. Eu interpretei isso como alguém do, alguém do governo mundial, como os Gorosei. Na minha teoria, o, a tumba de Barba Branca. Foi aberta e mora Com a ajuda do governo mundial Criou o Weibo tudo isso sem envolver a Marinha. Assim, só o governo tem noção de, dessa verdade. minha opinião também, a, a suposta mãe de Weeble, a Miss Miss Birkin, já sabe disso e se aproveita tanto do governo quanto de Weeble. Outro ponto da minha teoria é a quantidade de cicatriz de Weeble, que só foi vista em, nesse nível na saga de Thunderbird Acredito que o plano do Moria de ferir o Kaido ainda está em pé O Edward Weeble, é uma de suas apostas, uma de suas principais apostas para, derrubar, para ferir o Kaido, como foi, ele foi ferido. Eu gostaria de agradecer pelo trabalho prestado e gostaria de saber a opinião de vocês da teoria. Forte abraço e força Apex.
3: E aí, o que vocês acham sobre o Weevil?
8: Você disse
4: Weevil? É o Weevil. Você disse Feeville, conta um conto americano?
3: <risos> Fível, <risos> Fível.
1: <Nossa>. meu Deus, <risos>
3: o quanto moriano. <risos> então, o que, que vocês acham da teoria dele do Gabriel? Eu voto no sim, que tem alguma coisa a ver com
0: o Mori Também, isso eu concordo. Também, ok. É
3: isso aí, a gente até comentou sobre, sobre isso no cast de Zou, né?
0: Agora, isso do governo mundial, aí a gente atinge outros, outros níveis, né?
1: É, ele relacionou ali o do Flamingo também, né? Uh -huh. O governo mundial
4: saber disso é, quem sabe, não, não sei, não sei não diria nem que sim, nem que não, agora a marinha saber, eu acho que não porque...
0: é, ela não sabe
4: porque a gente
2: viu ali a reação do do, do Kizaru, né, tipo, ah não. não ele falou que a marinha não tem nada a ver não, sim,
4: sim, não, eu tô, eu, tô, eu tô embasando o que ele disse porque, tipo, o Kizaru ele fica assim, ah mas esse cara é o filho do Bar Branco, aí ele fala não sei, só sei que a força dele é de se respeitar, tipo, o almirante da marinha, fodão
1: eles não tem relação direta com a criação do Evil exatamente,
4: e ele, tipo, ele vê que o cara é foda, entendeu? ele fala, não, ele é, tem que respeitar, porque o cara é forte, entendeu? Então, se tiver alguma relação com isso daí, a marinha tá por fora. Mais uma vez, a marinha foi deixada de, de fora da situação.
1: A gente vê até aquele embate entre o Akaino e o governo mundial também, né? Não sei se isso...
4: Sim, sim, sim. Talvez, puta, pode ser isso também, né? Que, tipo, depois dessa, dessa treta deles, o governo mundial, tipo, começou a esconder mais coisas ainda da marinha. E né, deixando eles mais no escuro ainda. Né? Vocês não precisam saber o que a gente sabe. Poderia ser também. Pode ser.
3: Ele, ele disse também que que, no caso, o Moria teria aberto o túmulo do Barba Branca pra poder fazer o zumbi, né? Que seria o... o Vai, o...
1: xinga ele, Anson.
4: Xinga
3: ele agora. Agora
1: eu posso xingar? Porque, pô, eu não acho que não, cara. <risos> agora a gente pode xingar ele. <risos> Sobre isso, eu acho que não.
3: Eu acho que, na verdade, ele é, um, é como se fosse uma coxa de retalhos mesmo, assim. Tipo, é como se fosse um modelo mal feito, sabe? Não, não acho que eles usaram o Barba Branca pra isso, não.
1: O Barba Branca tava com um corpo velho e doente. Ele não ia ser... O corpo dele não era um corpo legal.
3: Isso, sem contar que o corpo dele decompôs, né?
1: Nem, sem contar que tava furado, sem cabeça, sem o braço é, do peito, todo furado.
3: É, e aquela coisa assim, o poder do Barba Branca,
0: ele tava muito na Akuma no Mi, né? A força absurda dele era muito da Akuma no Mi. A gente não tem uma prova de que o corpo dele, físico, era a, muito acima do normal.
1: Ah, eu acho que ele era tipo Zoro, hein? Era, né? É, eu acho que ele era fortão.
3: Ah, eu acho que era, o tamanho dele. Pelo tamanho, né? Ele morreu de pé, cara. Um
4: buraco no peito com metade da
1: cabeça estourada o cara ainda tava vivo, cara. Ainda tava discursando, pô.
3: É, aquilo ali não é a Comanomi, não. Não, não, é verdade, é, é.
0: Pela questão da
3: morte dele,
1: é. Como diria o Rock, não importa o quanto você bate, importa o quanto você aguenta.
4: <risos> a gente pode especular que ele poderia não ter um poder de ataque, tirando a Comanomi e avassalador, mas a resistência dele a gente não pode questionar, não.
0: É, ele era o Rock, ele era o Rock. O Baruco falou correto, hein? Ele era o Rock.
2: Viu? Mas o que ele me fez pensar nessa teoria aí, ah, e se não é a Marinha que tá manipulando, a, a tal da Miss Buck, que até ele fala... Fala aí que a Miss Bucking tá manipulando. A Miss Bucking podia ser da CP0, não podia? Poderia.
1: Qualquer um pode ser. A gente não conhece eles. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente não conhece, mas eu acho que isso tá fora da proposta da CP0, eu acho.
0: Mas eu acho que isso aí a gente já tá, tipo, especulando demais. Porque a gente vai muito longe.
1: Sim.
2: Não, ele falou da, da Miss Bucking que ela tá manipulando. O único jeito dela tá manipulando se ela fosse da CP0. Não, não é o único
1: jeito. Mas eu
2: acho que tem a ver com, com o doutor lá. Como que é o nome dele mesmo? Hogback.
1: Hogback. Maquigero. Opa, Maquigero é Dragon Ball, né?
4: É o senhor Madruga do Dragon Ball.
2: E eu ainda acho pegar o DNA do Barba Branco. Então, não, mas
4: calma. Uma coisa que você for parar pra ver, que é até interessante, que já, a gente já tem uma coisa pregressa na história, é, por exemplo, ah, mas por que, que ele é tão poderoso assim, o Evil? Pô, tipo, ele pode ter pego o braço de um cara que fodão, que lutava, que era fortão, aí pegou as pernas de não sei quem. Como ele fez com o com, com, com nosso amigo Invisível, que eu nunca lembro o nome. Absalom. Absalom,
2: isso, obrigado. Uh
0: -huh. Mas aí seria o que a Bururu falou, né? Ele é um, uma coxa de retalho. Coxa de retalho, eu concordo com morou aí nesse ponto. Sim, sim, exatamente.
2: E aquela coisa pra mistificar que sempre a pessoa não sabe, o Mora, entre nós aqui, Mora tá vivo ou tá morto? Tá vivo. Eu acho que tá vivo também. Tá vivo, porque o cara lá falou, ele tinha fugido, né? Cara, os único
4: personagens que na história atual que morreu, que a gente tem conhecimento que morreu, é o Barba Branca e o Ace, entendeu?
3: Ah, mentira, a Bela Mary morreu. Não, mas é do passado. Oh. Mas
4: não, <risos> <risos> tem <ter> flashback, né? <risos>
3: o Roger morreu.
4: Você está pulando as regras do futuro. Você está quebrando as regras.
0: Você está trollando Controle o seu troll. Eu tô fazendo papel de fake do Ansem. É, exatamente. Então começou
4: errado. tinha que começar fazendo é.
0: É.
3: É. 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 O -L -L morreu. O Peck só fala
1: bosta. O Rilolook morreu. Quer dizer que o Rilolook tá vivo? <risos> só fala loucura esse povo, meu Deus.
3: Sabe nada, seu Peck.
4: Entendeu? Tipo, e até os soldadinhos random lá, teoricamente estão vivos, né? E o Oda sempre mantém os, os vilões vivos, né? Então seriam, ele pode voltar tudo detonado, digamos assim. Mas é, eu acho que tá vivo, sim.
1: Eu gostei. Eu gostei da ideia do Gabriel. gostei da ideia do que o Gabriel contou no relato organizou bem as ideias, assim. Valeu, Gabriel.
3: Ok, então vamos. Vamos ouvir a próxima pedrinha, então.
1: Essa aqui tá maravilhosa. Áudio.mp3. Áudio.
3: Áudio.
0: Valeu, cara. Áudio. Vamos lá? <risos>
1: Fala
9: galera da UPEX, meu nome é Will Campos Tenho 24 anos Moro em São Paulo, sou agente de viagens E minha teoria favorita de One Piece É uma teoria sobre uma teoria Existe a teoria de que o Crocodilo era uma mulher Que é bastante famosa e comentada E supondo que essa teoria esteja certa A gente pode dar mais um passo à frente E dizer que ele é também a mãe do Ruf Essa é a minha teoria favorita Porque eu cheguei a essa conclusão sozinho Mas depois, pesquisando na internet Eu vi que tem outras pessoas que concordam com isso Eu cheguei a essa conclusão vendo um vídeo da Patricia Fagundes Que já foi convidada no PeXcast Que se chama One Piece A live action musical em que ela se veste Como vários personagens de One Piece Incluindo o Crocodile com a cicatriz Atravessando o rosto. Quando eu vi uma mulher Com aquela cicatriz eu pensei que ela seria A mãe do Rufy porque todos os membros Da família têm uma marca na cara O Rufy tem uma cicatriz debaixo do olho O Garth tem uma cicatriz vertical E o Dragon tem uma tatuagem na cara Era uma mulher no vídeo mas o personagem Não era uma mulher. Era o Crocodile e aí, eu lembrei da teoria do crocodile ter sido uma mulher, foi aí que a minha cabeça explodiu. Algumas coisas que talvez sustentem essa teoria são o fato do Ruffy ter vencido o crocodile em Alabasta. Ninguém vai discordar de que ele definitivamente ainda não estava no nível do crocodile naquela época. A gente pode pensar que foi só protagonismo, ou o crocodile pode ter deixado ele ganhar por ter filho. Durante a Guerra de Marineford, o crocodile salvou o Ruffy o e o Jimbei do Akai. Esse seria o um motivo para o, o crocodile salvar o Ruffy, mas por que o crocodile e não qualquer outro se tiver? Um monte de gente lutando ao lado deles Seria uma pista de que existe alguma coisa Entre o Ruff e o Crocodile E por fim o fato de Ivankov, um revolucionário Conhecer o Crocodile, indica que ele tenha Se envolvido com os revolucionários Então ele deve ter conhecido o Dragon Com a convocação dos líderes Revolucionários feitos pelo Dragon No último capítulo, eu acho que esse assunto Vai se esclarecer mais cedo do que a gente pensa Então é isso aí, fica a minha teoria Pra gente discutir, valeu Falou, tchau
0: Ok. 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 Essa pedra tá forte. Essa pedra tá forte. Essa pedra aí. Caramba,
1: essa pedra foi da boa, viu? Essa foi da boa. <risos> essa aí é aprovada
0: pelo metro. A gente
3: escutou um pedrão, né?
0: Essa aí eu não sei se o Arnaldo autoriza não, hein?
1: Não pode ir, Arnaldo. Caramba, que loucura. Como diria o Caetano?
3: Não, é o seguinte, cara. Eu até, <risos> até entendo que tem pessoas que defendem a teoria de que Crocodile era mulher e tal, né? Mas... Não,
4: tem até um fundamento achar isso.
3: Tem, tem, tem sim. Tem. É. agora dizer que é a mãe do Luffy já é tipo uma zoeira cara é uma zoeira não, too much. é
1: aí já é tipo elevada a décima potência né?
3: não tem não tem condições de ser entendeu não tem como é que Crocodile ele tá lutando e então, tá atravessando o Luffy lá com o gancho matando ele
4: não, não calma ó, ó, vamos ó, vamos tentar achar que ele não tá sacaneando a gente
3: <risos> não, ele não tá ele não
4: tá ele tá falando sério
0: ele tá falando sério
4: não
3: é vamos. sério ele tava sério ele tá
4: não bom. não eu quero acreditar que não <risos> a parte que ele fala que o, o Crocodile deixou o Luffy ganhar, não, cara, ele não deixou não, velho. Cara,
0: Não deixou, velho, o Luffy quase morreu três vezes. Mas ele não deixou mesmo. Ele tentou matar
4: o
1: Luffy duas
4: vezes e não conseguiu porque a Robin
1: salvou ele. O Luffy ficou voando, cara, ficou furado, vazando. Voando. <risos>
3: ele não deixou mesmo Se teve uma coisa que ele fez ali foi não deixar o Luffy
4: E o Luffy só ganhou porque é que a gente falou Ele deu cagada de, de, da fraqueza da como é nome dele Ser líquido, É né? a primeira vez foi a aguinha Depois foi o sangue do Luffy
1: Foi com o próprio sangue, cara foi, Literalmente ele deu sangue pra aquela vitória ali não Foi dar. Foi Robin Foi
2: a água caiu nele quando ele secou o Luffy Sim E deu sangue e foi na terceira luta Sim E
4: depois no final lá com o sangue E aí deu o Gomu Gomu no Storm com sangue então, né? o, o, o não
2: deixou ganhar não
0: Não deixou não, não deixou
1: imagine cara foi muito tretas cara.
2: eu acho que ele não viveu ver o não é é esse aí foi um
0: pouco um pouco do tio
4: piece velho. ah e depois lá na, na Marineford lá na Guerra dos Menores falando que ele salvou o Luffy ele não tá tentando salvar o Luffy ele atacando o Akaino
1: é diferente eu concordo é.
4: ele é um pirata é. Voltou a ser pirata Ele só ajudou o Ruve Porque ele queria se vingar Do Braba Branca Exato E ali naquela situação Ali não ajudou Ele falou não, Vou aproveitar Vou acabar com esse cara também
1: A gente até comentou disso nas, Na leitura de mês anterior Se não me engano No 27 Sobre isso O Crocodile, na guerra Lá na Malinco Ele teve os próprios objetivos dele Diferente do Luffy Ele não tinha interesse no Luffy em si. Ele fez por outro motivo O motivo dele lá na, na, na coisa toda Na treta toda Ele aproveitou da situação E acabou ajudando Por assim dizer Vocês
2: perceberam O que o cara tá falando? Ele tá falando Que o Drago É marido do
3: Crocodile Caralho,
10: não diz isso. Que heresia, mano. Não, não, não,
2: não, 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 eu
3: não. Eu estou não, não. imaginando coisas que eu não posso desimaginar mais. Ai, meu Deus do céu, cara.
0: O que foi imaginado jamais será desimaginado.
2: Não, o seguinte: a única coisa que a gente tem concreto que o Oda falou da mãe do Ruff é. Ela tá viva. Ela, é, ela tá viva e é feia pra caralho. Crocodile tá vivo. Não, não falou que é feia pra caralho.
3: Ele não falou que vai ser feia pra caramba. Ele falou assim que ela vai ser uma mãe normal. Não,
2: gente. Hum. Não, ele falou que é feio, sim. Foi, sim.
3: Mas falou que ela ia ter só, so... ser uma mãe tradicional, uma mãe normal, com aqueles negócios na cabeça.
2: Ela está viva, eu ainda estou pensando muito sobre isso. Se ela aparecer na história, então ela será uma mulher muito durona no futuro, e rigorosa. Não há maneiras dela ser uma mãe bonita. Não há maneiras dela ser uma mãe bonita. Então, mas ela não vai ser tipo a
3: Olvia. Mas ela também não precisa ser horrorosa. Mas não vai ser um dragão.
2: Podia ser da Dan,
4: da Dan é legal. Não vai ser tipo a Autorheme, que é bonita.
3: Até porque dragão já é o pai, né, o dragão?
1: Ah, 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 ah. <risos> Muito engraçada você <risos>
2: Ela tem cabelos ondulados Olha, já não é o Crocodile O crocodilo tem cabelo liso.
3: Você não sabe
1: antes? Chapinha, cara a Chapinha tá aí E é uma mulher de meia idade
3: típica Tá vendo? Tá falando que toda mulher de meia idade brasileira do mundo aí é feia, né? Bonito você Parabéns é. Não, mas ele falou que ela não é bonita Caramba Não ser bonita não quer dizer que é feia igual a desgraça Ela
4: não é bonita e é durona É a Miss Monday
3: O
0: 27, tu tá lendo coisas que não estão escritas É, tá lendo o que ele quer ali. Tu, tá aí no, tu tá aí no SBS secreto <risos>
2: no SBS, é entrevista tá,
0: mas é, assim, né, pelo menos a
1: gente sabe que não é o Crocodile
3: não, não é, não é, tá lendo SBS sem ser SBS, é ser cedilha é ser cedilha,
1: né <risos>
3: mas então, eu acho que de tudo isso que a gente quer dizer é que, ok, você quer assim, você acreditar que o Crocodile teve um passado em que ele foi mulher, é ok beleza, tem um certo fundamentozinho beleza, agora dizer que a mãe do Luffy é uma pedrinha aí um pouco um pouco ousada Too
1: much. sabe o limite? É a pedra do
2: Comandante do do Flamingo.
0: É uma pedra que passa o nível das nossas pedras. É
1: praticamente o um meteoro da teoria anterior, sabe? Todo mundo ouve pedra, mas você achar isso,
4: você ouviu a pedra desperta Despertou o poder da pedra.
3: Ele ouviu um aerolito, né? Exatamente. <risos> é a pedra do
4: comandante do flamingo <risos> Não, é a pedra lá do Chapolin lá que fala. O que, que você faz? Nada. Nada.
2: A hora que vocês entenderem minha piada eu...
3: Não, eu entendi já Eu entendi, eu só
0: não quero Eu não quero dar o feedback
1: hum. Tá bom, ok
2: Eu
0: acho que a
3: gente pode ir pro próximo, inclusive hum, melhor.
1: Bora, bora
3: Valeu,
0: meu Campos.
3: Vamos escutar então a próxima pedrinha
11: e pessoal do OPEX, meu nome é Vitor, eu tenho 14 anos, sou estudante, moro em Brasília, meu personagem favorito é o Sandy, minha saga preferida é Thriller Bark, e eu escuto o cast em qualquer horário livre que eu tenho, geralmente no mesmo dia que vocês lançam. Então, hoje eu tenho uma teoria sobre as armas lendárias. Como já foi revelado, possui é Shira rocha. Acredito que Pluton seja o ouro Jackson, o navio do Rogers, porque o Tom Sand tinha as plantas do Pluton, e foi ele que criou o navio, conhecido como navio invencível. Então acredito que tudo se encaixa. Eu acredito que o navio, ele deve estar em posse da marinha, porque como o Rogers entregou, acredito que o navio foi junto certo. Você é uma pessoa, Flutua é um barco. Acredito que o Uranus é uma arma. Tão perigosa. deve ser alimentada com uma Mi e deve estar escondida nos confins do mundo. Ou até em outro mundo. Acredito que está na Lua, pois o povo da Lua parecia bem avançado. Como visto nas histórias de Capodanel e como tudo lá, acredito ser movida por eletricidade. Movida pela Gorogoronomi. Acredito nisso pois se me lembro bem, a Robin disse que a fruta, a fruta tinha a fama de ser invencível. Acredito que o antigo portador dessa fruta, além de ser alguém forte, era alguém muito inteligente, que criou Uranus. Por algum motivo não pôde usar a arma, e acabou morrendo deixando a arma para o próximo portador da Gorogoro no caso o Enel, então tá pessoal do OPEX muito obrigado, e um beijo pra Goruru, valeu hum... Manda beijo
4: de
3: volta. Um
4: beijo pra você.
1: Pra você. O cara não mandou abraço pra ninguém. Só um beijo abururô, cara. Ele ignorou nossa presença aqui. Ignorou, velho. Totalmente.
0: Eu tava pronto pra elogiar o cara, porque ele mandou...
1: Eu já ia dizer que tava legal.
0: Não, ele mandou identificação
3: completa, personagem favorito até o cara mandou. Pois eu é. Só não, eu não sei, aqui que deu uma cortadinha na hora que eu tava escutando, eu não peguei o nome dele. Como é que
1: Vitor, é? Vitor, Vitor. 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 14 anos. O nome dele é Vitor, 14 anos e gosta do sangue. E manda um beijo pra você.
0: <risos>
2: Lembrando aos ouvintes que nenhum de nós ouviu, vocês estão vendo nossas primeiras reações de
1: ouvindo vocês
2: falando.
3: É verdade. É
1: verdade.
3: Estamos escutando em tempo real.
1: Todo mundo junto.
3: É as
2: primeiras reações.
1: Cara, eu gostei muito da teoria dele. Acho que eu já tinha comentado isso. Eu e o Caio, a gente já comentou essa questão do, do Urano. Ser, pode ser até outro planeta que seria necessário uhum. o usuário de Akuma no Mi. No caso o Enel e tal, né, então pra mim é muito plausível, é muito certo isso não,
4: não, calma, calma, pera, eu não sei se cortou o áudio você falando, mas por um momento eu escutei você falar que você acha que a Pluton, Uranus desculpa, que a Uranus é um
1: outro planeta usuário de Akuma no Mi não, é um outro planeta e um usuário de Akuma no Mi, no caso o Enel os dois juntos, porque o Enel, sendo energia, ele consegue fazer com que aquele planeta inteiro entre em movimento. E... Ah,
4: tá, não, não, porque eu já ia falar que você tá lendo muito Tropa dos Lanternas Verdes, porque, né?
1: Não, não.
3: Não, mas olha só, isso daí, na verdade, foi também comentado no cast sobre a, o século perdido, né? Sim. E as armas lendárias, sim, os dois, eu acho que sim, a gente
0: sim. chegou a falar um pouco disso. Isso, isso é uma teoria que eu e o Baruque, a gente, a gente conversou bastante já, não só no, no cast, mas tipo...
1: Entre nós mesmo.
0: Conversa informal entre nós mesmo, porque eu, eu, na minha casa cabeça, eu tenho certeza, na minha também, de que a Aquanumi do Enel, ela, se ela não é considerada Uranus, ela mas é ela a chave. é o que energiza, ela é a chave pra ele. Ela é o que faz o motor funcionar. Exatamente. É a ponte
1: de energia do Uranus.
0: Né? Eu acho que o retorno do Enel vai ser justamente pra ter um impacto muito grande assim, na história e vai envolver o Uranus.
4: Isso eu também acho também. Sim, eu, eu também penso nisso.
3: Agora, ele diz que a Pluton é o navio do Roger. O que, que vocês acham?
4: Bom, então, é uma ideia interessante. O Oro Jackson, cara. Sim, é muito interessante com o ponto que ele abordou lá do Tom San mas o Tom San ele não ia fazer isso, porque ele não, ele não ia mandar uma arma que poderia destruir o mundo, ele sabendo que poderia cair em mãos erradas entendeu? mesmo ele confiando no, no
1: Roger e o Roger teria, teria lutado mais pra poder, sei lá, tirar das mãos. É,
3: também eu acho que se fosse o navio do Roger, ele, a não ser que precise de mais que isso, mas ele não teria também, acho que aberto a mão de quando ele descobriu lá, da questão do One Piece e tal, que eles falavam que, que eles não tinham condições de fazer nada com aquele segredo na época, né, que o, o Ray Lee até fala. Eu acho que se ele tivesse em mãos a, a Pluton, eu acho que ele já tinha bastante coisa, né, pra poder tomar uma, uma atitude.
1: É, eles não precisavam da, da planta, por assim dizer, que poderia fazer engenharia reversa no navio e reconstruir é. ele. Então, boa. a planta seria desnecessária. Seria necessário muitos anos, mas já existiu muitos anos. A gente viu que na marinha tem pessoas muito boas até, sei lá.
0: Boa, boa, boa. Engenharia reversa acabava
1: com esse mistério. Não precisaria da planta de Pluton deixar se final de 20 mil anos lá.
3: É verdade. Acho que isso aí
0: matou já. Aham. Uh -huh. É, assim, isso de ser o Oro Jackson a gente meio que descartou aqui agora. Mas a parte do Uranus é completamente plausível. Eu acho muito plausível, muito provável. Bom, só vou só
2: fazer uma pergunta aqui rápida. Esse cara me fez pensar no um negócio. Hum. O, ba o barco do Oro Jackson vai aparecer ainda no anime? Em algum lugar? Hum, eu espero que sim. Hum. Nem que foi em flashback, mas vai. É,
3: nem que seja em flashback. Em flashback vai. Não,
0: não. E agora, ainda tá inteira. Tá, no presente, no presente.
3: Ah, ia ser muito massa se ele aparecesse, tipo parado num lugar assim, sabe? Tipo, agarrado num lugar ancorado. Isso é muito louco.
4: Cara, eu pensei no bagulho agora, tá com, com, com o Scooper Gaban lá. Ele guardou o navio.
2: Oh, ele que é o guardião do barco. Pô, ia ser louco, hein? Não, porque eu tava pensando, ou tá com alguém do Roger, ou pode até tá com a Marinha. Imagina que chegou a Cain no Cubão pegar aquele barco lá, pra pegar eles. Já que é o único barco que conseguiu navegar lá em Laftel. Imagina que louco. Puta, pode ser também.
0: Ou ele tá ancorado em, La em Laftel. Mas pode ser isso também, né? Tipo, ele, ah, não acredito que eu vou
4: ter que fazer isso. Não ter que usar coisa dos piratas pra fazer isso, mas é o único jeito, sabe? Uma situação
2: desesperada. Não, mas os dois jeitos é ser louco. Tá com o Scooper ele que tá com o barco, por isso que até agora nunca apareceu ele. Ó, oh, ia ser louco, hein? Uhum. Não, imagine chegar o Frank e olhar pro barco, puta, é o barco do Tom e vou ter que enfrentar ele. Imagine que louco.
3: Ah, eu, eu acho que vai ser legal.
1: É, seria muito louco, seria louco, seria louco.
2: Se tivesse com a Marinha, lógico.
3: Pois então, Vitor, muito obrigado por mandar a sua pedrinha pra gente e eu vou mandar também um beijo pra você. Muito obrigado por ter participado. Hum.
1: Cadê o som do beijo? Cadê o som do beijo?
3: nada, é não. Que som de beijo, menino?
1: Cadê o som do beijo? Eu não ouvi o som do beijo.
3: Melorim, 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 Melorim.
1: Cadê o som do beijo?
3: Não, que som do beijo? menino?
1: Como é que é aí? Faz de novo?
3: <risos> quem tá fazendo isso? Hein? É o 27, claro. Quem, quem tá ficando com o microfone aí, cara? Ora
0: quem. Vocês são muito estranhos.
3: Olha isso. <risos> Estamos
0: chegando a
2: níveis preocupantes, eu não estou gostando
0: disso.
3: Eu tô preocupada, cara, tô
0: preocupada. Venho aqui, quero abraçar você.
12: Pode <risos> com isso. Vai.
0: O Vincent está agora, vem cá, balinha. Pega a balinha.
2: Vem, vem. vem. Tá
3: certo, então. Ele não
1: passa. Caramba, ele continua, cara.
3: Eu tô achando que ele começou brincando e agora já tá começando a realmente apreciar o negócio,
6: sabe?
3: Próximo!
6: Alô, galera do Pexcast. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago Cunha, membro do Beach on Podcast e também ouvinte de vocês. Trabalho como analista de BI, tenho 27 anos e falo de São Paulo, capital. Queria debater uma teoria com vocês sobre o despertar das Akuma Mi. Vocês comentaram que o Chopper pode ter o despertar da Akuma no Mi. Foi visto no episódio do anime, eu não lembro se no mangá também aconteceu, que quando ele enfrentou o cara da CP9, ele deu um puta grito no... contra o inimigo e o cabelo dele, que era o poder principal dele, chegou a tremer no momento que ele soltou aquele... Rugido. Vocês acham que o baseado nisso, o Kaito, por ser o rei das cem feras, ele deve ter um poder parecido devido ao despertar da Akuma no Mi dele? Ele seria capaz de controlar outras Akuma no Mi do tipo Zoan, usando alguma espécie de rugido ou coisa parecida? Além disso, queria comentar com vocês sobre a Shuga. Vocês acham que ela tem um despertar da Akuma no Mi dela também? Porque ela tinha, tinha três tipos de poder. Um que era transformar as pessoas, em bonecos. Os dois que era fazer o contrato e aparentemente o terceiro poder dela que eu acho que é deixar ela ainda jovem. com tudo isso eu acho que vai realmente acontecer. O Kaito vai ter um poder de controlar outras umas através de um grito de um rugido da Akuma no Mi dele então podemos ter até o Chopper sendo controlado por ele e a Sugar também tem despertado a Akuma no Mi dela que permite que ela se transforme ainda em criança. O que vocês acham disso? agora debater um abraço galera até mais tchau
1: Vamos lá com a teoria dele então. Ele disse que quando o Chopper usou lá Rumble Ball e virou aquele monstrão, o Monster Point lá do Chopper, ele deu um rugido que fez o Comador tremer. Uhum. O, até o cabelo do do Comador tremeu, beleza. Então ele sugere também que o Kaido, como o rei da, o rei das feras ou das 100 bestas ou enfim, dos 127, só quer dizer. É, digo. Ei. <risos> ele sendo assim teria algum poder para controlar os, os usuários de Zoan. Só que aí, disse assim, no caso de um rugido, alguma coisa assim, ele até controlar o Choker. O Kaido poderia controlar o Zoan. Eu já acho, eu acho que isso não, não vai acontecer. Primeiro porque a gente viu o Kaido diferente do que qualquer um imaginava, acredito, né? Uhum. E a, a habilidade dele não teve uma relação direta com o animal, com o Zoan. Teve mais com a resistência, com o um negócio dele lá ser invencível, aquele negócio... Na todo verdade, aí. a gente não viu habilidade nenhuma dele, né?
3: A única coisa que a gente viu é que ele não morre. Exatamente.
1: É. A invencibilidade dele. Ele, ele literalmente não se machuca. Foi isso que a gente viu. Isso poderia já para ele dar o título de rei das feras ou blá blá blá. A gente viu também um poder parecido com esse que ele citou de controlar as pessoas, os animais, foi com um episódio filler que teve no anime que foi o peto, Petopetonomi, não foi isso?
3: Foi aquele cara que tinha as argolinhas no, no negócio, tipo uma gargantilhazinha assim no pescoço deles, é. verdinho. Petopetonomi, peto.
1: peto, peto sei lá. A ideia foi gasta num filler. Eu não sei se, se vai ser legal explorado de outra forma. Eu
2: entendi, eu entendi o lance dele. Ele tá imaginando que o Kaido é o rei leão que sobe na pedra e grita e todo mundo obedece ele. Todo mundo baixa a cabeça.
0: Exatamente. É? Mas que ele teve com no Mi do macho alfa.
2: Pronto. do <risos> macho Se ele tivesse
4: a Akuma no Mi, então o Kid, o Apo, o Hawkins e o Killer dançaram
1: pior do que a gente imaginava. Estão lá dançando Villa de People com ele agora. <risos> é, é, não, não. Eu tô imaginando a situação pior pra ele. Mas tudo bem. Ah, e MCA.
4: Não, mas nesse esquema de ele dominar as férias, ele poderia ter ganhado esse título que eu tava pensando depois desse... Esse, da teoria dele do que você comentou, Barulho? Por exemplo, ele tentar, ah, não, eu quero morrer. Ele tenta, eu vou enfrentar um leão. Aí foi lá e o leão para deixar o leão matar ele, mas ele não conseguiu, ele derrotou o leão, ele venceu o leão. Aí foi e fez isso com vários bichos, tá ligado? Aí que acabou vencendo, tipo, mais de 100 feras diferentes e não conseguia morrer, os caras, caramba, ele derrotou mais de 100 feras, aí o Kaido, da 100 feras, aí, sabe, tipo, a história foi passando para frente e acabou mudando, o que ele fez virou o título dele, sei lá.
1: É porque a alcunha deles é, é ambígua, são, são, são dois sentidos, na verdade, né? Um que é das cem feras ou cem bestas. E o outro seria o rei das feras, ou o rei das bestas. Sim. Então, mas se ele vencer todos os bichos, ele seria o rei, né? Pois é. Não, e o fato de ninguém conseguir derrotar ele, nenhuma espécie conseguir
0: derrotar,
3: né? <risos> cai <do> Mufasa. <risos> Eu
0: tô só ouvindo aqui e eu tô chegando à conclusão que nada disso vai pro. Não, brincadeira.
3: A gente vai continuar cantando ela <risos> até você colocar. Claro,
1: <risos> Oh, o Thiago falou também da Suga, que tem, ele acha que ele, ela tem um poder triplo. Seria transformar as pessoas em brinquedo, fazer o contrato e se manter jovem. Não,
2: se o lance dela ter poder, um poder triplo é uma kumanomi despertada. Acho que é isso que ele quis dizer, não foi? É, resumindo, foi
1: isso. Os três poderes ela tem. Tá, mas assim, ó, eu acho que, primeira coisa, o poder dela ficar jovem é a passiva da kumanomi dela. É. Hum, o quê? Sabe? A passiva, tipo, ela comeu e automaticamente ela, ela fica jovem sem fazer nenhum esforço, nenhuma habilidade específica. Pra é aqui.
2: porque ela desmaiou e ficou jovem ainda.
1: Exatamente. E outra coisa que a gente viu de novo, aquela história: a Kuma no Mi da Suga é uma das que é controlada no toque, na mão. E todas as Akumi que a gente viu na mão, tem toque, tem uma, uma habilidade com a mão direita e uma habilidade com a mão esquerda. É
3: verdade. Opa!
1: Eu não reparei nada disso no mangá, mas eu acredito que a Suga faz transformar em brinquedo com uma mão e faz o contrato com o outro. Uhum. O Mr. 2 tem esse poder, mas você tá dizendo que, tipo o Crocodile. Vanderdeck, por
2: exemplo. O
3: Kuma, eu acho que tem também, não tem?
1: Habilidades com a habilidade mão habilidade de toque. O poder só funciona com o toque.
3: É, aqueles que precisa de ter o contato pra poder funcionar, entendeu?
1: É, o Vanderdeck, ele mira com uma e atira com a outra. Ele marca o alvo com uma e atira com a outra. Ah, sim, 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 sim. O sim. Algumas Akuma no Mi tem essa característica. Ah, ok, legal. A Mani Mani no Mi também tem isso. Ele toca no rosto com a mão e depois ele passa a outra mão no rosto e transforma, entendeu? Volta
3: ao normal, é. Né? Acho que é um negócio assim.
1: É, tem todo um esquema dessa coisa da mão. São poucas Akuma no Mi que tem com toque, mas todas elas são, tem duas, duas finalidades só para explicar direita
4: do, do Bon Clay, ele toca com uma mão, ele copia a afeição da pessoa e, a, e ele usa a outra mão para se transformar e transformar. Isso. É verdade.
1: Isso. Todas elas, até agora, tem essa, essa coisa da, da função dupla. Todos eles que têm habilidade de toque, função dupla. E
4: da, da Sugar, o que eu acho de que três poderes não seria isso. Ah, fazer o contrato e transformar boneco. Transformar boneco e fazer o contrato seria o mesmo poder. Seriam etapas do mesmo poder. O outro poder seria
1: fazer as pessoas esquecer daquela pessoa transformada em boneco. Mas aí, o contrato faz parte do esquecimento. Quando a pessoa esquece é quando ela fecha o contrato. Não, porque o Kyrus não fez o contrato e todo mundo esqueceu dele. Boa. Boa, hum. boa. boa. Tu
3: chega, gatinho.
1: Bom, pode ser. Mas ainda assim sobram duas habilidades, um pra cada mão e sobra a passiva da juventude. Igual o League of Legends lá, todo mundo.
2: <risos> ela só não fez o lance de ele obedecer a eles, né? O contrato de obedecer, mas...
1: Mas a gente via que alguns, alguns algumas pessoas lá na cidade, quando virava brinquedo, do nada parava de obedecer e acordava. meu Deus, a minha filha se e, tipo, se tocava das coisas, né? Falava que era doença humana. Burlava o contrato, por assim dizer. Mas
3: então o que vocês querem dizer que não venha ser um despertar, por exemplo. Não, né? não. É. É porque não, o poder dela é
1: muito poderoso, entendeu? Usar
4: como com o nome dela. É muito poderosa. então, tipo, dá a impressão que é, tipo, um poder desperto, assim. Porque é muito roubada, né? É. Se fosse um jogo de videogame, ia ter que baixar um patch pra atualizar, pra diminuir a força.
0: Era tomar um hammer.
2: <risos> Posso fazer uma pergunta pra vocês? nome do Diamante e do pica
0: são despertadas? Eu acho que isso não tem a ver com o que a gente tá discutindo aqui agora.
3: É, eu, eu acho que você fugiu da pauta. Não tem pauta, mas acho que você conseguiu.
12: <risos>
2: não, porque estamos falando dos Don Quixotes, quem tem a Akumanumi despertada.
3: Não, tô falando da Shuga e das Akumanumi dela, só.
1: Respondendo ou responder? Você responder responder? Eu acho que
0: sim. Ok, valeu, é. falou.
3: Okay. <risos> ok. Eu acho que a gente pode escutar a próxima, então. Valeu, brother. Vamos escutar a próxima Pedrinha.
10: Olá galera OPEX, sou o Augusto, tenho 26 anos, sou de São José dos Campos, São Paulo. Gostaria de expor aqui uma teoria do Frederico Augusto que assim como eu é do grupo de patrons do Vlog do Ace Vamos para a teoria. Durante o um século perdido, no reino antigo vivia um povo que futuramente daria origem aos Di. Esse povo, após o surgimento do governo mundial, teria adquirido os poderes das Akuma no Mi pela primeira vez na história para poder enfrentar o governo e a opressão dos teriúbitos. Por serem os primeiros usuários de Akuma no Mi, eles teriam sido apelidados de demônios ou diabos, que em inglês é traduzido como devil, o demon, e essa nomeação seria pelo fato dos teriúbitos serem os deuses, daí viria a famosa frase, que os deus são inimigos dos deuses. O que vocês acham dessa teoria? Foi muita pedra ouvida? Um grande abraço a todos!
3: Ele mandou a pedra do amigo, na verdade, né? Não é dele. <risos> ele mandou a pedra que nem ele ouviu, né? É,
1: ele, ele pegou a pedra que o amigo fumou e.
3: Não, meu filho, é só escutando. que é só escutar, tá? Anarcos.
4: Narcos. Narcos. <risos> Eu entendi a referência. <risos> Não, mas o problema é que a teoria dele tem um pequeno... Porém, os Tenryubitos só vieram a ser conhecidos assim depois da guerra que aconteceu há 800 anos atrás. Não existia governo mundial antes disso.
0: É, tem isso, né? O que a gente tem de informação agora é que eles nasceram depois do... da guerra.
4: Então não poderia... A origem do termo "de" poderia ser isso? Sim. Mas só o resto não bate. Por causa que, que eles surgiram Sim. depois, né? Porque foram aquelas 20 famílias tirando Defertari, né? Que acabou sendo virando 19 que, que lutaram contra esse reino de Uhum.
0: Agora, isso desse reino antigo, os D, no caso, teriam sido os primeiros usuários de Akuma no Mi. O que, é que vocês acham? Sim,
4: é isso eu acho possível.
1: Seria o motivo do governo mundial. É. Eu acho
0: possível, mas eu não acredito que seja isso.
3: Não, mas pode ser.
1: É possível, é possível. Plausível. Plausível.
4: Pode Pausível.
0: ser. Interessante, né?
1: É, pode
4: ter, ser motivo dos caras ficarem com medo deles, entendeu? Falar, puta, esses caras têm superpoderes.
3: Eu gostei, eu gostei.
2: Por isso é que eles tinham o reino lá e todo mundo juntou os reis pra pegar eles, porque ficava... Esse Ficavam só ali com o poder de Akuma no Mi. Eles sabiam o processo de Akuma só ficava naquela ilha. Eles não fizeram isso, destruíram a ilha pra misturar.
0: Talvez só eles soubessem como é que é o Makuma no Mi. Tipo, é, aparece uma galera com um poder voando e tacando raio e fazendo cacete. E ninguém tem ideia de como é que aquilo surgiu. Tipo, se não tem uma explicação falando, não, isso aí o cara come uma fruta e ganha esse poder. Tu não vai ter ideia de como é que surgiu aquilo, sabe? Então talvez até esse conhecimento estivesse só entre o, os D's. E é isso que o Vegapunk tenta descobrir. Não, tipo, o conhecimento de que é uma fruta vazou.
1: Mas como que elas surgiram, né?
0: Exatamente, continuou só entre os desses eu gostei daquele cara. É, interessante mesmo. A
2: pedra fez pensar.
1: E é do ele falou que é do grupo de Patreon lá do blog do Ace. Bacana.
0: É, olha só. Bacana, bacana.
3: Bem Continue bacana. apoiando.
1: Eu tô lá também. Eu tô lá também. Então
3: tá bom, Augusto. Obrigado por ter mandado a pedrinha pra gente. Foi uma boa pedrinha. Mr. 27 agora provavelmente vai dormir pensando nela.
0: Não foi tua, né? Porque foi do amiguinho.
3: É, foi do amiguinho, <risos> mas valeu por ter compartilhado com a gente, né? E, então tá, vamos ouvir a próxima pedrinha.
8: Olá pessoal do Tec. hoje eu vim trazer uma ideia minha a vocês e queria saber qual a opinião de vocês sobre ela, tem a ver com o cache de de Ponegly. Eu acho que Lau poderia cortá-los com seu poder da op Mi. -um isso explicaria como eles são cortados tão retos e como foram movidos também, pois ele poderia usar o tacto para mexê -los. mas não estou dizendo que Lau cortou, estou dizendo que algum usuário tipo, antigo da OPEOPENOMI -um fez isso, e se caso isso fosse o caso o tesouro de Maria Joa, podia ser algo de poneglyph, e por isso a Mi seria essencial para tê-lo é isso, muito obrigado por ouvirem né, esse áudio, e sou muito fã de vocês, falou
3: então, esse áudio foi enviado pelo Paulo Dias, ele acabou não se apresentando no áudio, mas ele tem 15 anos e é de Alvorada, Rio Grande do Sul uhum. e ele falou aí cogitou a possibilidade de a opiopinomí ser a Mi talvez mais adequada pra poder cortar um poneglife, né? Impossível eu, eu acho que não, assim é, eu até entendi, e conforme ele tava falando, eu já tava pensando, pô, mas o Loh não tá vivo desde o do século perdido, mas aí ele foi e falou, ah, onde antigo usuário pode ter utilizado. Uhum. Ó, eu, eu não acho que, que seja, assim, tão fácil não menosprezando a Opelpnumi, -op me, tá? Longe de mim. Mas eu não acho que seja, assim, tão simples lidar com o Poneglyph. Eu acho que é um, é um material realmente muito arcaico e muito desconhecido.
1: É uma pedra muito forte.
3: É. É a senhora das pedras, sabe? Eu até comentei, eu não lembro mais em qual cast agora, são muitos cast, são 50 cast, lembrando. Eu comentei em algum desses cast aí, que eu eu acho que, na verdade, o povo do, do reino antigo tinha a habilidade de lidar, de manipular essa, esse material do Poneglyph. Eu acho que isso daí é uma herança deles, na verdade. Uhum. Eu não acho que é uma coisa que uma, uma Mi pode fazer, substituir. Eu acho que é específico. Mas é uma, é uma teoria possível também, não é? Não é... Provavelmente foi no, no, no
4: cast de Século Perdido que a gente até começou com aquela piadinha falando que o
1: Poneglyph é house, adamantium uhum. <risos> e não sei o que.
4: É
3: verdade. E foi de lá que saiu as quadrinhas
1: também, né? Ó, oh, eu, tenho, eu tenho um pensamento, A primeira coisa que eu consegui imaginar quando ele falou disso, de ser cortado pelo, pela habilidade do Ope-Ope, o que me veio em mente foi que a Ope-Ope, ela não literalmente corta, ela apenas divide. Sendo assim, tipo, quando você encosta as duas partes cortadas, ela volta a colar, a grudar, né? Assim como aconteceu com o Kinemon e com outras pessoas que ele corta, ele bota no lugar de novo e elas grudam, por assim dizer, né? Se fossem tudo cortado pela Ope-Ope no mi, no caso, se você juntasse todos os ele virar, ele ia virar um megazord do polegrifo. Hum. E aí seria muito louco.
0: É, só que aí também tem uma coisa, né, que tipo o Poneglyph ele é escrito de todos os lados
1: dos quatro lados, exatamente isso que é a parte complicada, qual é o lado do que e
0: tem um negócio também, que o Poneglyph ele é, ah tá, bacana, né Vou cortar ele ali, com o poder do LOL e tranquilo, mas o LOL ele tem a precisão pra escrever no Poneglyph a aquela, quando me tem essa precisão, porque tudo que a gente viu do LOL agora,
1: não, não, não sendo o LOL, sendo, a... como por exemplo eu imagino do ponto em que o LOL usou a habilidade como med... na parte médica, porque ele já tinha o legado da família dele, mas se o cara por exemplo lá Um escultor E ele pegou a op, -op Ele vai fazer escultura Em vez de arrumar pessoas Não seria um hum... pensamento Não seria um pensamento errado Tipo A habilidade da fruta Pode ser usada De diversas formas depe Dependendo do seu do, Da pessoa dom. que comeu É Do seu dom
4: Só tem uma coisa Que ele falou Que ele comeu bola a ah, que poderia Transportar também Transportar qualquer um pode Só ter força Pra erguer ela
0: É o Adatsumi Tá com isso Tipo no pescoço Exatamente
1: Não é nada pra ele né
4: entendeu? Tipo, é só ter força pra aguentar carregar ela, porque ela não é objeto irremovível ela é indestrutível.
0: É, por outro lado também a gente sabe que tem um exagero aí quando a gente fala que o, a Aquanomi do LoL seria, tipo, o esquema para ativar ou pegar ou fa fazer o uso do Tesouro Nacional, mas tudo que é dito é que ela, seria, ela teria envolvimento que ela seria importante. Importante pois é. que não
3: precisa ser definitivo. Na verdade a gente até conversou uma vez sobre isso, que talvez a utilidade dela nessa questão aí do Tesouro Nacional seja a facilidade que o usuário tem de, de... Se teleportar. Não, de trocar de lugar as coisas, né? Ele faz o room e ele pode fazer shambles, né? Uhum, então sim. isso torna mais fácil pra ele se ele tiver uma, uma, um alcance de... de de habilidade, né?
1: Assim como o Lau fez em Punk Hazard, de que ele ia atravessando as paredes sem ver as coisas, só trocando, né? Exatamente.
3: Sim. Então eu acho que, na verdade, a utilidade principal dela, o perigo dela envolvendo o Tesouro Nacional é, é relacionado a isso mesmo. É, eu também acho, que é o Chambles. Né? Mr. 27 tá vendo cosplay, não tá prestando atenção no Pex Cash? Não, não tô.
0: Não tá prestando atenção mesmo? Caramba!
3: <risos> Caraca, ele admitiu. É, admite ainda. <risos> Cara de pau. Então o que você que acha?
2: Eu viajei na teoria dele. <risos>
0: Caramba! Isso é bom ou ruim? Então vamos, antes que o 27, solte as loucuras dele. Antes que ele desperte.
2: Antes que... É. <risos> eu não consegui despertar essa teoria.
3: Ok, ok. Então, Paulo, obrigado por mandar sua pedrinha e vamos ver qual é a próxima agora, então. Vamos lá!
12: E aí, galerinha? Meu nome é Arthur Arruda, tenho 21 anos, trabalho na área de telemarketing e faço faculdade de administração. Uma curiosidade minha é que eu gosto muito de jogar xadrez. Polo em Recife, Pernambuco e vim fazer uma breve teoria sobre Dr. Key e Stronger. O simbolismo baseia-se na bíblia, os cavaleiros do apocalipse. Os cavaleiros do apocalipse aparecem em tempos distintos, levando uma sequência aleatória. Eles são no número de 4. Doc Key, juntamente com Stronger, seria o cavaleiro do cavalo da peste. Traz consigo a morte, a privação do plano terrestre. A tradição popular perpetuou a ideia de que este animal seria uma égua fraca e doente, de cor, azul esverdeada, e não um cavalo. Sendo assim, Stronger seria uma égua. É, rapaz, uma égua. Doc Key, Usa, como muita gente sabe Uma gadanha de lâmina dupla Ou foice de lâmina dupla Assim como o cavaleiro da peste A Akuma no Mi do Dr. Ki Seria a Biok Biok no Mi que seria a fruta da doença Ele pode ter total controle sobre doenças Colocar, manipular e retirar doenças de um corpo Como montaria do homem O cavalo tem seu destino interligado aos seres humanos Quando seu cavaleiro morria Era de cujo nome sacrificar o seu cavalo E enterrar no mesmo túmulo Para que ele o guiasse na vida após morte Stronger seria as pernas do Doc Key, Já que o mesmo fala que é fraco demais Desde pequeno E por isso não consiga andar Então, isso é uma sub-teoria Na verdade não é uma teoria sobre o bando Mas sim no, do, do Doc Key do assunto Apex Cash 29, o bando do Barba Negra. E, eu sou da, da OI, tá? Uma curiosidade minha é que eu trabalho na OI, na, na, área de telemarketing. Não tenho raiva de mim. Se vocês têm celular, vocês vão ligar pra mim, eu não, e eu atender. Pode ficar tranquilo que eu atendo bem. É isso aí, galerinha. Tchau, tchau pra vocês. Foi um prazer estar participando aí do Opex Cash 50. Valeu! Fui!
0: Eu achei interessante essa teoria do Arthur. trazendo tantas referências bíblicas, né? Que ele trouxe aí dos, dos cavaleiros, né? E interessante ele falar que, que a Warumi do Gil seria da, das doenças, né? Também é uma, uma teoria que já tá um pouquinho difundida aí, né? Que já, algumas pessoas já acham isso. Que ele teria alguma coisa relacion, relacionada à praga, à doença, alguma coisa assim.
2: Não, ele, ele até procurou o nome em japonês, que é Biok mesmo. Eu até procurei aqui junto,
1: quando ele falou que eu procurei. Biok é Bioki, bioki no Mi. Tem quatro sílabas?
2: Não o bio que poderia ser uma
0: só, né?
1: Yuki, Aham. Yuki, entendeu? Pode ser, pode ser, entendi. O Candia é
0: dois. Bem interessante. Mas só um negócio, eu, a gente não viu já o, o Doc em pé?
1: Andando? Acho que
0: já. A gente já viu.
2: Não, a gente já viu ele remando, e ele tava de pé.
0: Remando em pé. Então... A gente não sabe se é ele...
1: Mas aí ficar em pé e andar,
0: né? Só. São...
2: Andando
0: não,
1: mas tava remandinho. Porque dá mais esforço que andar. É. é, mas é mais com os braços que com as pernas, não sei.
4: Fala isso pros caras que faz é, aqueles caiaques lá que perderam o movimento das pernas,
1: então. Os caras remam, rema
4: pra caramba.
1: E não andam. Eu gostei, acho que a gente já comentou alguma coisa sobre essa teoria também aqui, só que ele trouxe um contexto muito mais amplo, né? Ele trouxe uma visão mais profunda, por assim dizer, sobre o Cavaleiro dos Apocalipses.
2: É, porque daí explicaria o porquê que o Doc King não tem uma referência de pirata, ele é referência do Cavaleiro do Apocalipse, bíblico.
1: Pois é, bacana, gostei, gostei.
4: Ah, e só pra, pra constar, é o Cavaleiro Peste, né, que ele disse.
1: É, ele disse que eu falei peste. O que faz sentido com a doença, né, então. Uhum. os das maçãs lá.
0: Eu gostei também que ele mandou duas curiosidades dele, né. Um que ele a, a, gosta de jogar xadrez, eu também, vamos jogar aí junto um dia.
1: E que ele trabalha na Oi. Atendente da Oi, cara. Quando seu celular não tá funcionando, a culpa é dele. Mentira, gente.
0: Ah, é... <risos> Mentira, coitado. Não, a culpa não é dele,
1: ele só atende. <risos> Mas as pessoas que ligam reclamam com ele, gritam com ele, xingam ele. Você disse porque eu já
0: fui atendente de, de coisas assim também. Ah, tô. lamento, pela tua rotina, viu, cara, eu sei que tu deve sofrer pra caramba. Já
3: dizia o poeta, né? A vida... Não é a fácil. A vida
0: <risos> não é fácil. Ela
3: não é fácil, não. Ela não é fácil. Ok, então. Arthur, muito obrigado por mandar a sua pedrinha. E vamos pra última pedrinha do Opex Cash. Achar? De número 50. Sim, já. Já? Já chegamos na última. Sério? Não, eu tô brincando com todos vocês aqui. Tô morrendo de rir aqui. É brincadeira. Na verdade, tem mais... Tem mais 27. E... Não, eu bem que queria que tivessem 27, mas realmente é a última. Então, vamos ouvi-la.
13: Thank <sniffs> you. Fala galera da OPEX, meu nome é Márcio Correia, tenho 21 anos, sou da cidade de Bicas de Minas Gerais. Bom galera, a minha teoria é referente ao cast 36 Teorias sobre a cuína. O que acontece? Eu gostaria de relacionar primeiramente os episódios 19 e 504. No episódio 19, quando nos é mostrado o flashback do Zoro, a gente pode ver ali, conhece toda a história dele com a Coina, que ela era forte, ele treinou muito para alcançá-la, e o que me intriga nesse episódio... Não não é a questão, ah, ela é mulher, não pode ser espadachim que me intriga é a questão de o quanto ela ressalta a insatisfação dela por ser mulher, porque aquilo que lhe foi dito, parece que ela encara aquilo como uma verdade, porque ela diz, eu sou mulher, estou me desenvolvendo, logo você vai me passar, que até depois o Zoro da a, a bronca moral nela, que se ela realmente considerasse a questão de sexos, quando ela fosse lutar com ele e vencê-lo, que isso parece que estaria fazendo o treino dele ser uma... à toa, né? E depois no episódio 504 que tem o título sugestivo para cumprir a promessa, o caminho que cada um seguiu. É claro que é sobre o Ace e o Luffy, é no time skip e tal, só que seria, bom, para mim poderia ser uma jogada também com os dois afinal eles tinham a promessa de um dia lutar para ser o melhor espadachim. O que me intriga nesse episódio é no início dele aparecer ali o barco dos, dos revolucionários e tal. E os três meninos do dojo, aqueles três que inclusive falam com o Zoro quando ela supostamente morre, o que eu acho que foi forjado. Esses três meninos dizem, nossa, você viu o cara da cara grande hoje? esse é nossa, nunca vi ninguém igual a ele. Será que ele não teve um contato com a cuína E se a Kuina ficou sabendo que aquele cara ali tinha capacidade de transformá-la em homem, que ela até fala, né? Nossa, se eu tivesse nascido um menino e tal, não sei o que, não sei o que. Será que se ele teve algum contato com ela e ela resolveu virar um homem ali? Tá ah, bom, é claro... É algo bem, assim, bem estranho, né, se acontecesse isso. Mas eu acho, assim, eu acho que pelo menos a situação eu achei um pouco plausível. Gostaria de saber dos integrantes aí se poderia ter acontecido isso, se ela fugiu com ele e tal. Bom, então eu acho que é só isso. Valeu, galera! <risos> Ele falou então que a cuina teria
1: virado homem através do Ivankov, é isso? Isso, isso mesmo E aí o que, que você falou da teoria dele? Teoria do Márcio
0: Olha, assim, eu não tinha parado pra pensar nisso ainda Tipo, toda vez que mencionavam esse tão falado episódio De mostrar o Dragon visitando a Vila, a vila do Zoro e tal A gente sempre pensa que a gente vai ter uma ligação com o Mestre do Zoro E, e a gente nunca parou pra pensar que a Queen pode estar nessa jogada também Sabe, ali de brinde Sabe, ela ap apareceu ali Meio que em, em, entrou no esquema Aproveitou o momento e aconteceu algo com ela e tipo, interessante né, porque de fato ela tinha, o que a gente percebe é que tem um machismo muito grande do pai dela não, 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 do pai dela não dela mesma, o pai dela nunca falou isso falou, se você volta no episódio tá lá a gente falou errado naquele né? cast que a gente falou que veio dela porque veio dele, ele tá conversando com um amigo dele lá, eu não lembro quem é exatamente, que ele fala que ele vai deixar o dojo pro Zoro aí ela entra correndo e ela fala como assim, tipo, eu sou a melhor, eu sou não sei o quê e aí ele fala, é, mas você nunca vai ser a melhor sendo uma mulher, e aí que ela vai pra aquela cena no, no ar lá, que aquela... Ela luta com o Zoro, derrota, começa a chorar, agarra no peito, não sei o que. O que acontece é que tem um preconceito do pai dela e ela toma esse preconceito como verdade.
1: Nesse caso, o pai dela poderia ter articulado com o Dragon e com o Ivan pra transformar ela em garotinha? Sim. Poderia, poderia. Pra justificar que ficou tudo oculto, forjaram a morte, né, pra poder justificar aquilo ali.
0: Pois é, não seria interessante isso?
1: Em parte, porque desvalidaria todo o flashback do Zoro e todo o propósito, grande parte do propósito dele e tal, né?
0: É, tem isso, né, ele... ele perderia peso na história do Zoro, né?
1: Perderia, perderia. E a história do Zoro ainda é todo um enigma, toda uma coisa muito confusa ainda, então...
2: O que que é confuso?
1: A história do Zoro, de onde ele veio, quem, quem é o pai, quem é a mãe, por que que ele chegou ali, aquele negócio todo. Só de onde ele veio. Ah, mas a origem dele, entendeu? Tipo, por que que ele tem aquela coisa de ser espadachim? Ele já chegou lá querendo lutar de espada. É
0: porque todo mundo teve uma história bem desenvolvida, e a do Zoro é tipo qualquer coisa, assim, ele te joga ali num cenário, aí ele te dá toda a base, mas ele não, não expande isso. O passado do Zoro Ouro é raso.
1: Exato, e a única coisa que tem de peso ali é, é a coína, a relação deles dois e a morte dela no final. que dá a ele é o vigor de sempre continuar e aquela coisa assim de, tipo, continuar pelos dois, o peso de continuar pelos dois, a missão. Aí se tirarem isso do Zoro, tem que ter outra coisa pra colocar no lugar, não sei. É,
0: o negócio também é que, tipo, tirar o peso vai tirar pra quem? Pro espectador, né? Pro Zoro ele continua lá tranquilo, né? Ele não vai ficar feliz com isso também, cara, se ele descobrir, não sei. Não vai, claro que não. Se ele descobrir.
1: Bugou a vida dele, tipo, bugou o mundo do Zoro, acabou o mundo
2: dele. Deixa eu entender então. O cara tá falando que a Cuina pode ter fugido com o Dragon como homem. Uma coisa assim. Aham. Uh -huh. Isso. Daí tudo que o Oda fez com a Tashig vai em vão. Vai em vão.
1: Também. A Tashig também. Acho que
2: Oda
0: não daria esse tiro no pé.
2: Pois é. Se me perguntasse se você, você gostou da teoria eu falei, ah, cara,
1: vai estragar com a Tashig. E com o passado do Zoro inteiro.
0: Mas o que que tu espera é que seja a Tashig então?
2: Não, eu também não há Com certeza a Tashig não tem nada a ver com a Cuina mas é aquela lembrança que ele tem dela, quando ele vê elas.
1: Só. Isso, concordo, concordo. Aquela coisa em que você vê alguém tão semelhante.
2: Tipo, é o memory card. É, acontece isso com todo mundo. Olhar uma pessoa e falar, puta, parece, que raiva. Dá tá pra alguém, hein? É? Concordo, concordo. Concordo também. É a mesma coisa é. lá. Vai ser é aquela mesma frustração, puta, o Kakashi vai lá do Naruto lá. O Kakashi vai lá todo dia no túmulo do, 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 do óbito lá, legal, vou lá. Todo dia vou lá, vou lá. De repente, ó, oh, o filho da
1: puta tá vivo. Que legal, né? Foi triste, cara. Foi triste, cara, aquilo. Pô, foi frustrante.
0: Vai lá, sim, Pode falar, assim. Não é, Naruto. <risos> Não, o pior é que alguém vai comentar assim. É, é, o Beck está dando spoiler de Naruto aí, ó. Não vi ainda.
3: Pô,
1: isso aconteceu faz cinco anos
3: já, cara. Eu vim pra cá pra poder escutar o One Piece e tome spoiler de Naruto.
1: <risos> isso aconteceu cinco anos atrás, já, sei lá, três anos atrás. Naruto acabou. Passou, passou, passou. É, Naruto acabou. Naruto né? acabou, literalmente.
3: O que passou, passou, então vem.
1: <risos> Meu Deus. <risos>
3: O que ficou com medo de eu continuar. <risos> eu fiquei. Tô aqui esperando silêncio.
1: <risos> Então, eu ele embasou bem todas as ideias dele, colocou todos os pontos devidos nos lugares. Falou bem. E organizou a ideia inteira, mas eu acredito que se isso acontecer, vai, vai acabar com uma parte que já, como o Caio disse, já é rasa na trama, né? A uhum. Flashback do Zoro e a, a como o 27 só tá chique também. Eu espero que isso não
4: aconteça. Fora que tem uma coisa que acho que a gente até comentou no cash que foi que, tirando o Zoro, ninguém sabe o passado. É. Uhum. Pois
1: é. Esse é o negócio todo. E a única parte que a do passado dele é essa, que o cara vai tirar dele o Oda vai tirar do Zoro assim tipo. a não ser que ele adicione algo aí eu, eu concordo se ele adicionar algo no lugar
0: então. é, é porque a gente também tem que pensar assim uma teoria pode ser boa mas a gente pode não gostar dela pra história entendeu exatamente e é, eu acho que é esse o nosso caso a, a teoria ela é boa pode acontecer pode é plausível é mas a gente não quer que aconteça exato
2: não o que foi legal dele ter pensado foi a mesma coisa da do do primeiro pedrinho que a gente ouviu lá por que, que o Barba Negra tava em drum por que, que o Dragon tava lá na, na Ilha do Ouro lá? Exatamente. Pois é. Pode ter sido normal. Ah, só passou aí, beleza. Pode ser. Mas vai que tem algum, vai ter algum significado exclusivo na cabeça. Não se sabe,
0: eu acho que vai ter algum significado, mas eu não acho que ele foi pra lá, tipo, pela cuina. Você acha que foi
1: uma, uma ação secundária, né?
0: Exatamente. A gente levando em consideração que a teoria dele vai acontecer, beleza? Uhum. Ele não foi, o dragão não tava lá pela Cuina. Ele tava lá pelo pai da Cunha, sei lá pelo quem.
1: Aí o cara pediu um favor pra ele, pediu, pediu um favor, olha lá, ó. Minha filha tá aqui, mas ela não vai conseguir nada aqui, sei lá, sabe?
2: É. Ou ela já tava morta, pra mim ela já tava morta já.
1: Aí o Ivan, quando chegou lá, e falou, ó, posso ajudar. Posso ajudar, é. Tem um poder aqui, ó. Deixa ela, deixa ela ir comigo que ela que ela vai conseguir o que ela quer. Uhum. Aí virou Mihawk. Não, não. Brincadeira. Não, 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 não. não, não não, 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 não. Nem começa. Termina. 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 Tô brincando. Calma, calma, calma.
3: Ok, bom, e essas daí foram as pedrinhas que vocês mandaram pra gente nesse OpexCast especial de 50 edições. A gente espera que vocês tenham gostado. Teve bastante pedrinha, bastante teoria legal. Eu gostei, eu me diverti. O que vocês acharam?
1: Tenho
4: muitas teorias boas.
1: Eu achei bem legal. Eu
0: gostei muito.
1: Muitas pedrinhas boas, muita gente com sotaque diferente do nosso.
0: Sim. Cara, isso é muito bom também. A gente teve um pouco de, de tudo, né? Aqui a gente teve gente do sul, gente do norte, gente...
1: Senti falta do pessoal de Portugal.
3: Da África também, pessoal lá de Angola e tá. tal. Pois é. É, né,
1: velho? É verdade, Cabo Verde não mandou e-mail dessa vez, com, com participação. Pois hein? é,
3: tem que mandar da próxima vez, daqui a 50 cash.
1: É, olha aí. Viu,
3: tá vendo só? Vocês perderam a oportunidade, agora é só daqui a 50 cash.
0: Agora que fique claro, eu gostei do formato, agora os fãs vão gostar, a gente precisa receber o feedback. Sabe o que eles precisam
3: fazer, Caio? O quê? Eles precisam mandar e-mail pra gente.
0: Pois é. Olha só.
1: E outra, nos comentários, pessoal, discutam a teoria do pessoal que mandou pra gente, discute aí nos comentários.
0: Exatamente. Sim, exatamente. Exatamente. A área do nosso site dos comentários lá, a gente adora quando a gente vê as pessoas discutindo o cash lá. Não apenas nos e-mails, e-mails que a gente vai ler no cash. Mas a conversa que você pode ter com outros
3: fãs, você vai ter naquele espaço dos comentários lá. Então use para isso, né? O Caio falou tão bonito, né? Foi. Eu fiquei feliz. Obrigado, Caio, por esse, essa contribuição sua.
1: <risos> Mas, Bruno, você, você vai mandar aquele beijo lá ou vai ficar naquela, naquele som do 27 mesmo?
3: Oi, não sei. Se aí se você quiser mandar falando que é o Mr. 27 que mandou um beijo pra ele, não fala que fui eu, não. Que eu não mando beijo esquisito com qualquer aquele <risos> menino, não. Um beijo esquisito. Ou você deixa sem beijo ou você fala que é o Mr. 27 que tá Ai, fazendo aqueles é beijos esquisitos lá, aquelas coisas lá. <risos> Continua. <risos> Mudem de assunto, pelo amor de Deus. O cara já tá aí, ó. Começou, cara. Bom, a gente quer agradecer a todo mundo que mandou pra gente as pedrinhas. Enquanto o Mr. 27 tá ficando com o fone dele, eu vou agradecendo aqui. Também é bom aqui a gente citar que a gente recebeu alguns áudios, porém o pessoal mandou pelo Google Drive e não deu acesso pra gente. Então a gente não teve como escutar.
1: E muita gente mandou, mandou teoria por texto.
3: Que não é pois o propósito.
1: É. Não é o propósito, não pessoal. Não é o propósito, galera. Tome
0: como experiência pro
1: Cache 100. <risos> acho que a gente recebeu mais áudio, em te mais teoria em texto do que em áudio, cara. Isso Foi. é muito louco. O cara, gente... o cara
0: marcava lá, Cash 50 a teoria em texto. É. A gente quer ouvir a tua voz. Mas tudo bem.
3: Eles não entenderam. Mas acho que agora esse cash vai ficar como exemplo e no 100 a gente vai ter 27 áudios no mínimo, provavelmente.
1: Vai, um programa de 5 horas. Caio vai ficar, ó.
3: Uh, uh, vai. vai ficar vibrando. É Só daqui a 100. Falta 50 ainda, Caio. Um
1: ano quase, cara. Gente...
3: Vai dar tempo.
1: Vai dar tempo.
3: <risos> vai dar tempo. Vai dar tempo. Começa a editar desde agora. Agora. <risos> O cast de 27 horas. Nossa. Ó, oh, eu queria também agradecer e dizer que foi muito legal conhecer um pouco das vozes de vocês que estão escutando a gente, conhecer um pouquinho mais de vocês. É muito legal isso. Tô muito preocupado com o Mr. 27. <risos> Não sei dizer se ele vai se recuperar.
1: Ele continua trocando carícias com o microfone.
3: Mas se tudo, se tudo ficar bem, se tudo correr bem, a gente volta na semana que vem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, até a semana que vem, gente. Tchau.
1: Até mais. Falou.
3: Tchau.
0: Para Para. We are, we are on the ground
12: We are we are We are
1: We are, we are.